0: Herzlich willkommen. Es ist wieder soweit. Die neue Junkmiles-Folge ist am Start und Daniel, ich freue mich, dass wir endlich wieder loslegen dürfen. Moin. Moin
1: Björn. Ja, wir haben ja eine etwas längere Sommerpause gemacht und wir wurden sehnlichst äh, zurückerwartet, wie dein Aufruf über die sozialen Medien ja gezeigt hat. Sag mal.
0: Angeschrien. Angeschrien. <lacht> also es ist halt nicht mehr einfach nur das freundliche Nachfragen, sondern es ist schon dieses passiv-aggressive Anschreien wenn ich wie letzte Woche Sonntag in Rot am Streckenrand stehe und irgendwann nur ganz beiläufig höre, wann kommen die nächsten Folgen? Und dann wusste ich Bescheid, okay, wir kommen da jetzt langsam aber sicher nicht mehr drum rum, weil bevor es hier körperlich gewalttätig wird, sehen wir lieber zu, dass wir endlich mal wieder eine Folge aufnehmen. Spaß beiseite, lieben Dank an alle, die das in den letzten Wochen auf den unterschiedlichsten Kanälen nachgefragt haben, wann es wieder losgeht. So ganz genau wussten wir es selber nicht unbedingt, aber wir hatten schon, glaube ich, letzte Woche vereinbart, dass wir diese Woche auf jeden Fall wieder aufnehmen und ich gebe zu, mit so ein bisschen Rückenwind, das hier heute zu machen, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Sache. Deswegen freue ich mich, dass es wieder losgeht. Ja,
1: wie gesagt, wir freuen uns auch wieder, euch mit Triathlon-Talk zu bespaßen und zu unterhalten. Und es passt natürlich wirklich perfekt, weil... Mein virtuelles Gegenüber äh, hat ja seine Palmares etwas aufgehübscht am vergangenen Sonntag. Du hast ja vorher schon mal rot gewonnen, gell? das sollte man dazu sagen.
0: Vielleicht sagst naja, du ganz kurz was zu deinem ersten Rotsieg als Coach. Danke für den Nachsatz. Es hat immer noch Danny Bleimehl damals rot gewonnen, genau wie jetzt letzte Woche Sonntag Patrick Lange rot gewonnen hat. Auch wenn ich ja immer spaßeshalber sage, wenn es gut läuft, ist der Coach äh, derjenige, der's, der dafür gesorgt hat. wenn es schlecht läuft, war es der Athlet, der es verkackt hat. Aber das ist natürlich auch wirklich immer nur ein bisschen Spaß gemeint und genau, ich war also das zweite Mal in Rot und 2018 durfte ich da mit Danny damals schon mal sein, was durchaus spannend war im wahrsten Sinne des Wortes, der ein oder andere erinnert sich an einen 9-Sekunden-Finish damals gegen Lucy Charles, da, da war es noch Lucy Charles und nicht Lucy Charles Barclay glaube ich. Ähm, und das war toll. Das war das erste Mal, dass ich da war. Und ich habe mich damals schon geschämt, dass ich erst einmal da war. Dieses habe ich mich geschämt, dass ich gerade erst das zweite Mal da bin. Aber habe irgendwie gedacht, wenn das jedes Mal so ausgeht, dann komme ich vielleicht auch öfter. Ähm, das ist jetzt schon irgendwie ein ganz gutes Pflaster. Wobei eigentlich müsste man jetzt die Rotkarriere eigentlich auch schon beenden. Ne? Man kann das jetzt kaum noch. Man kann dieses Level jetzt eigentlich kaum noch halten. Von daher darf man davon fast drüber nachdenken, die Rotkarriere sein zu lassen. Ja, da kannst du ja noch mal eine
1: Staffel coachen. <lacht> Mega geil. <lacht> Nein, das, den musste ich bringen das, leider nicht, nicht auf das dünne Eis jetzt.
0: Ähm, nee, also das ist ja wirklich, ähm, ich kenne das ja nicht als Athlet, das muss man ja auch mal sagen, das ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderer Schnack, ähm, sondern weiß natürlich, was Rot für den Triathlon bedeutet, im, also auch international, muss man ja sagen, man darf nicht denken, nur weil das in der bayerischen, fränkischen Provinz ist, dass das äh, keine internationale Bewandtnis hat, sondern das ist schon für gewöhnlich auch so, dass wenn man sich so im Triathlon-Zirkus umhört, also jetzt im internationalen Profisport, dann ist das immer ein Rennen, was jeder Athlet irgendwie auf dem Schirm hat. Das hat ja so ein bisschen die Nachteiligkeit, dass man äh, dadurch, dass es ein Challenge-Rennen ist und kein Ironman-Rennen ist, man sich nicht offiziell irgendwie für den Ironman auf Hawaii qualifizieren kann. Das macht es für den Profi-Triathleten immer so ein bisschen schwierig, rot in den Kalender zu, zu packen. Ähm, aber man sieht halt auch sehr häufig jedes Jahr aufs Neue, dass viele Athleten das tun und sogar den Rennkalender so gestalten, dass sie potenziell beides hinbekommen. Also eine Quali für Kona- das Rennen in Rot und dann auch den, den Start auf Hawaii. Und ähm, ja, das war eine Geschichte, die, ähm, also ich kann das ja erzählen, wie das gelaufen ist. Die Kona-Absage die gab es ja vor ziemlich genau zwei Wochen, zweieinhalb Wochen, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie viel Wochen es jetzt gerade her ist. Ähm, und äh, ja, drei Wochen ist jetzt her, glaube ich. Und die, das liegt ja schlecht daran, dass die äh, auf Hawaii die Infektionszahlen so extrem gestiegen sind und man muss sich das immer so vorstellen, äh, auch wenn das irgendwie Big Island ist und Hawaii ein großer Name ist und so, ist das äh, ist die Infrastruktur vor Ort jetzt nicht unbedingt die bestausgestattetste und äh, der Haken äh, auf Big Island ist, dass die ungefähr, ich weiß es nicht ganz genau, aber eher so eine Handvoll Intensivbetten haben, also nicht zwei Hände voll, sondern eher nur so, ich glaube so sechs, sieben, acht oder so, ich mhm. weiß nicht ganz genau und durch diese steigenden Infektionszahlen, Delta-Variante und so weiter und so fort, ähm, hat es die schon nochmal richtig erwischt. Also wirklich, die sind auf absolutem Hoch aktuell. So hoch sind die während der kompletten Pandemie nicht ein einziges Mal gewesen, weil die vorher immer extrem stringent waren, alles äh, abgeschottet haben, was irgendwie ging, den Reiseverkehr eingestellt haben und so weiter. Und ja, jetzt hat sich das in den letzten Wochen so gegeben, dass dann doch die Krankenhausbetten sich füllten und im Speziellen auch die Intensivbetten. Und wenn du halt quasi eh schon keine Kapazität oder fast keine Kapazität hast und die Intensivstation ist schon zur Hälfte voll mit irgendwelchen ungeimpften, äh, Corona-schweren Verläufen, dann äh, überlegst du natürlich zweimal, ob du eine Veranstaltung machst mit irgendwie 2500 Teilnehmern und wahrscheinlich 10.000 Zuschauern und so weiter, wo Leute stürzen können, erkranken können, wie auch immer. Mhm. Und dann ähm, muss ich ganz klar zugeben, dass ich Mitte August auf gar keinen Fall damit gerechnet habe, dass das noch abgesagt wird, also ich habe alles gebucht gehabt, von, okay. wir, wir hatten die Unterkunft gebucht, wir hatten die Flüge gebucht, das war alles klar für mich ähm, und ich habe äh, die komplette zweite Jahreshälfte fertig geplant gehabt und ähm, dann habe ich aber irgendwann so beiläufig mitgekriegt, dass das da alles nicht so gut aussieht und so und habe dann angefangen, so die diversen Kona-Newspaper-Kanäle zu abonnieren auf Twitter, habe jede Nachricht verfolgt, jede Stunde und bis dann so für mich vor drei Wochen, so Dienstag, Mittwoch, dämmerte es so langsam und habe ich gedacht, okay, das, das wird jetzt hier wirklich wahrscheinlich nicht funktionieren und ähm, dann tröpfelte irgendwann auch immer mehr äh, durch, dass das voraussichtlich abgesagt wird. Die erste, die, die erste Confirmation hatte ich als ich einen Screenshot von einer E-Mail weitergeleitet bekommen habe, ähm, in der Iron Man den Volunteers mitgeteilt hat, dass das Rennen abgesagt ist. Also bevor es irgendein, irgendeine Newsseite, egal wo auf der Welt, veröffentlicht hat, wussten die Volunteers von Ironman Bescheid. Die wussten aber auch deutlich eher Bescheid als jeder Athlet. Und das sagte auch eine ganze Menge aus, oder tut es auch weiterhin über die Kommunikationsstrategie von Ironman. Die ist wirklich, boah, das... Das ist schon ziemlich unglaublich. Aber auf der anderen Seite,
1: in anderen Unternehmen würde ich das schätzen, wenn man zuerst, also gut, ein Volunteer ist natürlich kein Mitarbeiter im eigentlichen Sinn, aber es ist ja schön, dass die Mitarbeiter nicht durch die Presse erfahren, dass es Rennen Na klar, abgesagt natürlich. wird. Also so finde ich es wieder, man kann A es so absolut. oder so sehen. Für die Sportler finde ich es blöd, weil die sind im Endeffekt auch Mitwirkende des Rennens, da bin ich auch bei dir. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es natürlich dann cool, wenn wenigstens die es nicht als letztes erfahren. Gell, so absolut, so, so war es auch, aber, auch
0: nicht, gar nicht unbedingt gemeint, sondern eher im Sinne von, Bevor es A nach B liegt und B mhm. nach C liegt, wäre es vielleicht ganz cool gewesen, alle halbwegs zeitnah zu informieren. Ja, das, das ist zum Beispiel heute noch so, also kann ich erzählen, aber weiterhin ist der Kona Newsletter aufrechterhalten. Also man kriegt heute immer noch E-Mails von Ironman, wo drin steht, hey, wir freuen uns, euch am 9. Oktober zu begrüßen und so weiter okay. und so fort, weil man es nicht mal geschafft hat, den abzustellen für alle Leute, die da im Verteiler kreisen und ähm, es gibt natürlich keinerlei Begründung, also man kann sich das herleiten, warum, mhm. aber es gibt keinerlei Begründung, warum es keinen Plan B gibt, warum man keinen anderen Ort auswählt, warum man nicht drüber nachdenkt, vielleicht äh, was weiß ich, das Teilnehmerfeld kleiner zu machen, keine Supporter einzuladen und 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 und. Also da kommt quasi einfach gar nichts mhm. und das ist schon extrem bitter, weil das natürlich für, für einen Profisportler, für eine Saisonplanung eine absolute Katastrophe ist. Also ich verstehe schon, dass das auch für Age Cooper der blanke Hass ist, also wenn man da das vielleicht auch einmal im Leben irgendwie machen will und so weiter und das vielleicht auch geplant hat und möglicherweise hat man keine Rücktrittsversicherung gehabt und so und sehr viel Geld in den Sand gesetzt. Aber ich sag mal, für einen Profisportler ist das immer noch eine Existenzgrundlage mhm. und Kona, ich sage es jetzt mal salopp, aber ist das Einzige, was zählt. Ne? Also mhm. natürlich sind alle anderen Rennen auch wichtig und in Zeiten, wo kein Kona stattfindet, ist, ist, ist das auch wichtig, andere Sachen zu machen. Aber wenn du, äh, du kannst das ganze Jahr Scheiße fabrizieren. Wenn du in Kona äh, aufs Podium kommst, dann hast du wieder die nächsten Sponsorenverträge für die nächsten zwei, drei Jahre gesichert. Da kannst du relativ, kannst du relativ safe sein. Ähm, und deswegen ist das schon dann extrem schwer, auch so eine Reiseplanung danach zu richten. Und man muss sich halt auch vorstellen, dass so die Reisebudgets der, der, der Athleten auch nicht horrend sind. Ne? Ich meine, Jetzt klammern wir vielleicht zu so die aus, die schon sehr große Erfolge gefeiert haben, aber wenn wir jetzt so die zweite, dritte Reihe nehmen, für die ist halt so ein kona trip immer eine Abwägung. Willst hm. du diese 10.000, 15 15.000 Euro ausgeben, die das auf jeden Fall kostet ähm, und ist es das wert, weil das wirst du niemals über Preisgelder reinholen, also das ist nahezu ausgeschlossen und dann musst du dich halt fragen, ob das im Sinne der Sponsoren und so weiter und der Außendarstellung und so Sinn macht aber es machen halt auch immens viele, weil es halt eben Kona ist. So, und wenn du damit halt nicht planen kannst, dann, dann ist es extrem unglücklich. Mhm. Und ja, dann war natürlich am Anfang auch die Enttäuschung echt groß. Ähm, also bei nicht nur bei den Athleten, sondern zugegeben bei mir auch, ähm, weil ich mich da schon sehr drauf gefreut habe, weil alle Athleten extrem gut vorbereitet sind, weil ich mir sehr viel ausgerechnet habe, gebe ich gerne zu für den 9. Oktober. Ja. Ähm, und dann war aber auch irgendwie klar, um zurück auf Rot zu kommen, dann guckst du in den Kalender und überlegst dir, was die Alternativen sind, was willst du noch machen. Und es war dann irgendwie klar, es lohnt nicht so richtig nach Übersee zu reisen, weil das ja auch wieder dann die Frage ist, sieht es in Kalifornien überhaupt großartig anders aus oder ist das in, was weiß ich was, in Texas anders oder wie auch immer. Und ähm, dann war halt klar, wenn du jetzt in Europa guckst, hast du drei mögliche Rennen gehabt. Das war... Äh, zum einen Klagenfurt, das war das Rennen auf Mallorca, was es noch geben wird wahrscheinlich. Und das ist dann vor allen Dingen halt auch rot gewesen. Und wenn ich das so sagen darf, die Entscheidung, da hinzugehen, das hat halt einen halben Tag gedauert. Und dann war die Sache klar, dass wir das machen wollen. Weil es auch motivational einfach ein Highlight ist. Also das muss man schon sagen. Also sich für so ein Rennen zu motivieren, ist ist sehr leicht. Verhältnismäßig. Ich, muss, ich
1: muss ja ganz ehrlich sagen, also
0: als ich so in deinem Alter
1: war und mich für Sport interessiert habe, da ich also gefühlt gab es da nur rot. Also, das war so, ja. das war ja das deutsche Triathlon-Mekka und die Hellriegels und die Müller-Hörners und wie sie alle heißen, ja. so, die, die kamen ja im Endeffekt über Rot nach Hawaii oder beziehungsweise, es war halt, in Deutschland war es Rot, so wie es früher mal in, was weiß ich, den, den Rochus, äh, im, im Rochus-Club irgendwie, äh, den World Team Cup im Tennis gab oder so gibt es ja auch schon nicht mehr. Und irgendwann mit der Zeit und auch mit der Kommerzialisierung kam dann Frankfurt und diese, diese Ironman-Veranstaltung. Ich habe das dann, habe das selber dann, weil ich es ewig lang dann nicht verfolgt habe, mal wieder gedacht, okay, also alle Welt der Triathleten tritt in Frankfurt an, aber niemand mehr in Rot, ja, oder niemand mehr ist falsch gesagt, aber die Großen versuchen in Frankfurt anzutreten oder oder sonst ja, irgendwo ja. sich die Quali zu holen. Und deswegen finde ich das, glaube ich, also finde ich das cool, dass Rot jetzt durch, also auf der einen Seite durch eine ne blöde Geschichte, wie zum Beispiel der Hawaii-Absage, aber für Rot finde ich es dann geil, dass so ein Event dann halt nochmal irgendwie, so, so so einen Push bekommt und ich habe das im Fernsehen geguckt und ich fand es total spannend, dass der Bayerische Rundfunk, glaube ich, von ich sage jetzt Kilometer Null oder vom Schwimmen an, oder ja, ja, relativ absolut. früh drauf war und die haben mit Timo Pracht moderiert und äh, ich fand es ehrlich gesagt cool, wie die die Leute mitgenommen haben und auch was sie so ein bisschen dahinter erzählt haben und so ein bisschen erklärt haben, was da passiert und das war halt nicht irgendwie sinnloses Geschwafel, sondern man konnte da wirklich schön zuhören. Und die haben auch cool aufs Bild moderiert und immer gesagt, was dahinter steckt und nochmal so Insights gehabt äh, zu den einzelnen Athleten. Also das war schon, fand ich, schon ganz gut gemacht. Die Bildqualität war jetzt mehr so Handyoptik, aber in Zeiten von Corona finde ich das nicht weiter schlimm, weil da ging es dann in dem Moment um den Wettkampf und nicht um schöne Bilder. Und wenn es auf dem Rhein-Main-Donau-Kanal das Boot mal ein bisschen verzerrt ist, ja, dann ist es so. Wir beide wissen selber, die Bilder aus Hawaii sind... Äh, auch <lacht> fast mit Nullen und Einsen gestrickt. Also die schöne ja. Geschichte, die du mal erzählt hast, das Kameramotorrad, und wenn das auftanken muss, dann gibt es halt kein Live-Bild. Oder von dem, also dann halt nicht von den, gibt es halt in dem Moment von den Männern kein Live-Bild, hat man halt nur das Live-Bild von den Frauen. Also
0: und die, ich habe mir mal an der Stelle die Anekdote, die ich immer wieder gerne erzähle. Liebe Grüße an Dirk Froberg vom Hessischen Rundfunk, äh, den ich mal irgendwann vor vielen, vielen Jahren gefragt habe: so Dirk, besorgt euch doch im Zweifel selber ein Motorrad. Und da einen drauf mit einer Kamera, das kann doch nicht so schwer sein. Und dann hat er gesagt, ja, junger Freund, ist eine nette Idee. Was du aber vergisst, sind die Sendefrequenzen, die es in Kona gibt. Und da gibt es halt nur eine bestimmte Anzahl an Frequenzen, auf denen du dieses Signal übertragen kannst. Und ein recht üppiger Anteil dieser Frequenzen ist für das Militär reserviert, weil man weiß auf Big Island nie, wann der Japaner nochmal kommt. Und damit das hinterher nicht heißt, hier, wir konnten da uns nicht vernünftig verteidigen, äh, weil da irgendwie ein Ironman stattgefunden hat, äh, hält man sich da immer sehr, relativ viele Frequenzen fürs Militär bereit. Ob das heute immer noch so ist, weiß ich nicht, oder ob man da irgendwann mal ein Upgrade geschaffen hat oder sowas, aber ähm, das war auf jeden Fall damals eine wunderbare Geschichte, wo ich gedacht habe, jedes Mal, wenn ich jetzt quasi die Berichterstattung dann, also gut, jetzt habe ich sie die letzten Jahre nicht gesehen, weil ich dann meistens selber vor Ort war, aber äh, wenn ich dann so die Bilder sehe, muss ich immer wieder schmunzeln, weil ich mir denke, ah ja, daran kann es halt auch scheitern und Jetzt können wir Stunden über Broadcasting im Triathlon sprechen. Ich meine, wir haben davor das Wochenende den Collins Cup gehabt. Ähm, da hatte ich so das Gefühl, es sehr unterschiedliche Ansichten. Ich glaube, die deutschen Zuschauer fanden das alles nicht ganz so gut äh, und waren irgendwie enttäuscht und von vielen Punkten. Aber ich vor Ort kann sagen, eine Qu nahezu perfekt organisierte Veranstaltung ähm, und vor allen Dingen, was, was, was Kameras und Co. anging und äh, Übertragung und so weiter, also das sowas habe ich beim Triathlon noch nie gesehen. Das hatte Perspektive, würde ich mhm. jetzt einfach mal sagen. Also ich glaube, es war noch nicht gut umgesetzt, vielleicht fürs erste Mal, aber da muss man auch Verständnis für haben, weil das ist halt schon ein komplexes Thema. Ähm, und jetzt kann man sich auch immer darüber streiten, ob was weiß ich Eurosport 2 der passende Kanal ist und was auch immer alles dazugehört. Aber so, ich bin auf jeden Fall mit dem Gefühl nach Hause gefahren, dass da was Großes passieren kann im mhm. Triathlon und dass dieses ganze Konglomerat aus PTO und dann ja Challenge organisiert und so weiter. Dass das auf dass, das hat ein gewisses Fundament, also da kann ich mir sehr gut vorstellen, auch mit den Aktionen, die die vorhaben, dass sich diese ganze Fernsehberichterstattung und so weiter in den nächsten Jahren noch mal deutlich verändern wird und dem Triathlon auch ein bisschen mehr Wertigkeit gibt. Beim BR finde ich immer, also für mich mich erinnert das immer an so eine Übertragung von der Tour de France-Etappe. Also man hat so natürlich viel Redezeit, vielleicht auch noch mal mehr, wo ich aber finde, dass also Timo bracht das. Also ich habe ja selber auch relativ viel Stream geguckt. Ich habe mhm. dann immer, wenn das Rennen läuft und gerade bei Veranstaltungen, wo der Stream halt auch Informationen hergibt, dann habe ich das iPad laufen am, am, am Steuer. <lacht> Alle Verkehrshüter hören jetzt bitte kurz weg. Und man hat da schon immer so ein bisschen einen Blick drauf, was da jetzt gerade so passiert, weil das halt einfach wirklich dann einen guten, einen guten Überblick gibt. Und das finde ich total gut, wenn du auch zwischendurch mal ein paar Randinformationen erhältst für den Zuschauer, dass es nicht nur die ganze Zeit um irgendwie Rennen, Geschehen und Dynamik und Hass nicht gesehen geht, sondern auch wirklich mal bei Basic-Erklärungen angefangen wird und ja, dann hat man natürlich da mit, mit dem Timo einen guten Experten sitzen, der auch wirklich einen super Überblick hat über, über alles, was im Triathlon so passiert und wenn dann da am Mikrofon noch Norman Stadler und Co interviewt werden, dann ja, das ist natürlich schon relativ viel, was die deutsche oder auch die internationale Triathlon-Szene so hergibt. Das macht total viel Sinn. Jetzt aber
1: mal zurück zu dir als Coach. Du wurdest ja übrigens auch äh, interviewt. Du hattest ein T-Shirt an und die Moderatorin ein Sportshirt. Da war ich etwas verblüfft, <lacht> wo ich doch wusste, dass du an dem Tag sicher mehr Sport getrieben hast auf deinem Canyon-Bike. Sollen ja. wir verraten, dass das
0: Naja, wir machen auf jeden Fall Canyon-Werbung dafür. Okay, gut, aber es war es war nicht allein muskelbetrieben, dein Canyon-Bike. <lacht> ich darf noch mal eine Anekdote erzählen. <lacht> und Dann müssen wir aber zum Thema kommen. Ja, die Leute von Canyon <lacht> werden, das, werden mir das nachsehen, dass ich die erzähle. Ich habe ähm, in den letzten Jahren, ich habe mal irgendwann früher, als ich äh, bei HTC High Road im Trainingslager war, habe ich irgendwann mal äh, eine Jacke geschenkt gekriegt und die hatte so eine integrierte Softshelljacke und die habe ich total abgefeiert, weil die richtig gut war. Und der konntest du super wandern gehen und so weiter und so fort. Und ich war damals, das ist ja jetzt schon, weiß nicht, 13, 13, 12, 13 Jahre her, stolz wie Bolle, dass ich diese Jacke tragen konnte. Ein Bike Sponsor damals war Scott. Und ich bin natürlich in den letzten ein, zwei Jahren nicht müde geworden, dem lieben Kollegen Andi Walzer hin und wieder mal ein Foto zu stecken, wie ich neben Patrick Lange stehe. Und habe es schon immer geschafft, dieses Scott-Logo, wenn ich die Jacke dann mal anhatte, mit auf das Bild zu bringen. Und habe einfach liebe Grüße bestellt und so weiter und so fort. Und vorsichtig gefragt, ob das okay ist, wenn ich beim Rennen in so einem Outfit dann rumlaufen und da vielleicht mal die Kamera drauf ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Danke, Andy Ich habe irgendwann ein Paket gekriegt, wo irgendwie so eine Softwarejacke drin war von Canyon und so weiter und so fort. Das war ganz hervorragend. So, jetzt stand Rot an und äh, man kennt natürlich den einen oder anderen in Rot. Und da ich ja vorher beim Collins Cup unterwegs war und so weiter, konnte ich kein Fahrrad mitnehmen. Normalerweise habe ich immer, wenn ich zu irgendwelchen Rennen anreise, irgendwie ein Supporter-Fahrrad dabei, damit du halt auf der Laufstrecke von Ort zu Ort fahren kannst oder teilweise brauchst du es ja auch auf der Radstrecke, je nachdem wie viele Runden die so hat und ähm, ich, man kennt ein paar Leute in Rot und ich kenne da vor allen Dingen auch ein paar Leute, von denen ich weiß, dass die halt für gewöhnlich nicht Canyon fahren, sondern Cube oder wie auch immer, ähm, also alle Räder sind toll und so, egal jetzt und dann habe ich ganz freundlich bei Canyon nachgefragt, ob das jetzt okay wäre, wenn ich dann mit dem Cube fahre oder ob man nicht vielleicht Lust hätte, noch ein zweites Fahrrad mitzubringen dann habe ich ganz viele böse, wilde SMS gekriegt, wie ich, was ich denn für ein hinterlistiger Vogel wäre, dass ich jetzt so an die Sache rangehe. Natürlich alles immer im Spaß. Und dann, liebe Grüße an Jens Neubert, äh, hat er mir so ein so Grail On mitgebracht, heißt es. Also quasi einen Grail mit noch dickeren Reifen gefüllt und diesem Bosch-Motor da dran. Und das ist natürlich Spaß. Also da, da muss ich ja wirklich sagen, im ersten Moment habe ich gedacht, Mann ey, eigentlich darf ich mich damit nicht sehen lassen. Im zweiten Moment war mir klar, da kannst du richtig viel Spaß mit haben und das war ein ganz, ganz hervorragender Sonntag, wie man auf dem Rad da äh, rumgurken konnte und von daher, ne, das hat schon also wirklich, wirklich Laune gemacht. Meine Frage ist, was machen wir
1: mit der Highroad-Jacke? Wollen wir die verlosen? Äh, äh, oder
0: nein, nein, nein. Wollen wir die wir versteigern für einen guten Zweck? Nein, 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 nein. Ja, oh Gott. Wie soll ich jetzt Nein sagen? Danke. <lacht> nein, wir versuchen,
1: wir versuchen erst noch Autogramme drauf zu bekommen. Von ja, Leuten, von die Anregen, damals. Von TJ äh, Van Beispiel von Tony Martin, Rolf, Rolf Albert. Gerald Linus Gerdemann. Bob Stapleton. Wenn wir Bob Stapleton bekommen,
0: ver dann, dann versteigern wir sie. <lacht> dann dann bleiben wir mal mit. so. Genau. Ja, ja nein, genau. Alles gut. Nee, das, Also das sind dann so diese kleinen, jetzt wollen wir nicht zu so viele Anekdoten erzählen, weil das langweilt ja auch die Leute vielleicht irgendwann, aber das sind dann so diese kleinen Geschichten, wie sowas zustande kommt. Und das ist dann ähm, schon immer irgendwie nett zu sehen, auch wie das, das dann wirklich auch manchmal funktioniert, weil man muss halt auch immer sagen, so logistisch ist halt auch alles immer nicht einfach, ne? wenn man dann da, ich war jetzt wirklich zwei Wochen unterwegs mit Collins Cup und dann hatte ich ja, der war am Samstag, Sonntag war es Rennen in Samurin, noch das normale Championships-Rennen, wo, wo, wo Boris Stein am Start stand, dann nach Salzburg, nach Rot und so weiter und so fort. Also, es war jetzt schon wirklich zwei Wochen wie so eine Klassenfahrt. Ähm, ja, und deswegen war das schon total cool, da so ein Rad zu bekommen. Und man muss halt wirklich sagen, also, gerade in Rot, ne, wer die Strecke nicht kennt, also, für gewöhnlich hat man das beim Triathlon ja, dass das Rad und Laufstrecke gerne mal eingeteilt sind in Runden. Also, dass man irgendwie, was weiß ich, viermal 45 Kilometer fährt oder zweimal 90. Also, so ähnlich ist es in Rot auch. Aber dass die Laufstrecke quasi einmal 42 Kilometer hat, das ist dann doch sehr unüblich. Ne? Normalerweise läufst du viermal zehn hm. plus ein paar zerquetschte. Und dann ist es halt vom Support her auch extrem viel einfacher, weil du natürlich, wenn du zweimal den Athleten pro Runde siehst, ja, dann bist du alle fünf Kilometer da. Und dann ist es wirklich verhältnismäßig einfach, wenn du aber eine Strecke abdecken willst mit 42 Kilometern. Und du hast natürlich als Supporter auch immer die Situation, dass du penibelst, darauf achten musst, dass du die Wettkampfregeln einhältst, also Supporten heißt halt, mit beiden Füßen auf dem Boden stehen, äh, jetzt in Rot durfte man an den Verpflegungsstationen Special Needs anreichen, weil die keine Special Needs äh, Stationen aufgebaut haben, was dann wiederum heißt, du musst zusehen, dass du die Verpflegung, die der Athlet dann aufnehmen soll, in der Verpflegungsstation auch da rechtzeitig hingebracht bekommst, sonst hat der Athlet nichts zu essen und zu trinken, also klar, der kann sich an der Verpflegungsstation bedienen, aber man hat natürlich irgendwie einen gewissen Plan dann auch, wie man sich da ernährt und da willst du dich nicht abhängig machen von Gels und so, die du nicht kennst. Und also dann musst du ein Rad haben, und ehrlich gesagt, bei den, was weiß ich, 45, 50 Kilometern an dem Tag war ich auch durchaus hin und wieder froh, weil du natürlich nicht, du fährst ja nicht die Wettkampfstrecke, sondern musst ja irgendwo durch den Wald bügeln, um einem, an dem dann vorbeizufahren, weil du darfst den halt auch nicht während der Fahrt supporten. Ne? Und das mhm. muss halt, also du, du musst da sehr, sehr darauf achten dass du da sehr stringent bist und wirklich immer nur stehst und immer nur ja dich nicht bewegst und nicht mit dem Rad dran vorbeifährst und bestenfalls nicht mehr die gleiche Strecke fährst. Und das ist dann nicht so einfach und dafür war das Rad echt geil. Also es hat richtig Wie Bock oft gemacht. bist du durch den Rhein-Main-Donau-Kanal geschwommen? Kein einziges Mal, weil glücklicherweise du gerade am Kanal hast du schon den Vorteil in Rot, dass du, du hast sehr häufig zwei Wege hintereinander Also einen, der so oben so ein bisschen durch den Wald mhm. führt und den anderen, der halt direkt am Kanal lang geht. Das ist dann die Laufstrecke und deswegen kannst du da schon da das ganz gut machen, aber wenn es hinten raus so Richtung Büchenbach geht, also wer die Strecke kennt, die letzten zehn Kilometer, ähm, läuft man ja nochmal fünf Kilometer nach Büchenbach raus und dann fünf Kilometer wieder zurück und das ist halt wie so ein wie so eine kleine äh, Kreisstraße im, im Wald und da ist nicht viel mit rechts und links, da mhm. muss man dann schon gucken, dass man teilweise dann die Passagen durch den Wald nimmt irgendwie und ich sag mal, bei ordentlichem Waldweg sind ja dann so, ist ja so ein E-Motor dann meistens auch nicht so verkehrt.
1: Also noch eine Geschichte, die finde ich jetzt so als, als Betrachter oder beziehungsweise wenn ich mich jetzt in einen Age-Gruppe reinversetze, was du gerade gesagt hast, ich muss im Triathlon, wenn ich, äh, im Marathon, wenn ich Pech habe, vier, vier Runden laufen, a ah, 10,5 Kilometer oder Kilometer. Ja ja, 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 klar. Ja. Dann finde ich das ja unglaublich ermüdend, ja. Also, naja, es also ist für, so beim und so. Profi ist was anderes. Der guckt, wo ist die Konkurrenz, wie viel Abstand habe habe ich, aber ich meine, so na, nach dem Motto, ich, ich laufe dann und. Ich sehe, dann, ich, ich sehe dann viermal das Gleiche und ich bin da ja auch echt schon lang unterwegs
0: und mein Auge hat ja gar nichts Neues dann. Aber viermal das Gleiche heißt auch, dass du deine Familie viermal siehst, das heißt auch, dass du deine Freunde siehst, dass die dich auch viermal anfeuern und so weiter und so fort. Okay, und gut. Die große Differenz ist, wenn, wenn du einen Patrick supportest zum, oder allgemein im Profisport hast du ja noch die Situation, da ist ja noch nicht viel los auf der Strecke, weil die sind ja logischerweise dann die Ersten, die da, also Patrick ist ja quasi das ganze Ding alleine gelaufen. Mhm. Die erste Runde der Profis, da standen ja teilweise noch nicht mal Leute am Streckenrand beim Radfahren, weil das dann morgens um acht ist und dann noch keiner mit rechnet. Der Punk geht da ja erst ab neun oder zehn oder so ab, wenn die ersten age Agegrouper wirklich dann auf den Runden sind oder wenn dann die ersten age Agegrouper auf Runde zwei schon sind, aber vielleicht immer noch welche auf Runde eins sich befinden und dann ist da ja richtig was los. Und das kannst du da kannst du nur noch supporten, wenn du halt wenn es halt zügig vorbei ist. Weil wenn du versuchst, an den ganz großen Feldern vorbeizukommen und so weiter und so fort, ja, da hast du keine Chance. Also da, mhm. da hast du dann teilweise Pech. Und dann ist so eine 4x10,5-Kilometer-Runde zumindest schon mal so, dass du gesichert sagen kannst, du hast viermal x Zugriff, wie ich immer sage, okay. äh, auf, auf deinen Ehemann, deine Ehefrau, deinen, deinen, deinen Papa, deine Mama, was auch immer, dein, deine, deine Kinder wer auch immer da gerade im Rennen ist und dann hast du zumindest irgendwie da die Möglichkeit angefeuert zu werden, wohingegen du als Profi äh, bist du ja allein auf weiter Flur, wie gesagt, aber da klappt dann das Supporten, ist dann manchmal ein bisschen einfacher, mhm. aber so also es, es wird nicht leichter dadurch, dass das halt eine Runde ist, wenn man so will und nicht mhm. vier. Also das erfordert schon äh, teilweise auch ein bisschen Streckenkenntnis und meine Streckenkenntnis in Rot, also ich weiß, wo die Strecke hergeht, aber ich kenne nicht die ganzen Schleichwege und sowas halt, Ne, das ist halt auf keinen Fall gegeben und das ist auch nicht so wie in, also das ist in Frankfurt zum Beispiel, da läufst du unten am Main, da läufst du vier Runden und du hast aber allein auf dem zehn kilometer stück ja irgendwie drei Brücken oder so, die über den Main führen, das heißt, du kannst im Zweifelsfall immer hin und her laufen und kannst mhm. mit einem Brückenübergang schon sicherstellen, dass du den Athleten zweimal gesehen hast auf, auf dem Stück oder also auf dem auf der Runde so, und das heißt dann schon mal, dass du den achtmal gesehen hast im Rennen. Und dann ist ja irgendwann auch so, wo du sagen würdest, yo, passt. Also wenn da jetzt nicht gerade, wenn es wirklich jetzt nicht um, um um den um den absoluten Profisport geht, dann ist das für, für einen H-Cooper ja wunderbar. Das, der mhm. kriegt ja auch so die Stimmung mit und so weiter, das ist ja fein. Aber ja, das ist dann schon, äh, fordert schon heraus. So, und das war, wir sind eigentlich zum, wir waren im Fernsehinterview und dann, mhm. Äh, freust du dich, wenn der BR dann fragt, ob du noch mal eben kurz Bock hast und du stehst da nass geschwitzt, hast Achsel, Schweiß, Ränder bis zum Bauchnabel und äh, dann hatte ich halt auch noch die Situation, da habe ich mich dann selber auch durchaus so ein bisschen geärgert, ich habe morgens extra das T-Shirt rausgelegt, mein, mein High-Size-T-Shirt, weil ich gedacht habe, oh, das ist ein ganz guter Moment, wenn der BR, weil relativ klar war, dass es da zu so einer Interviewsituation kommt, da habe ich gedacht, das ist natürlich super, dann kann ich ein kleines bisschen Werbung machen, und äh, weil ich belächle mich manchmal selber dafür und werde auch oft genug belächelt, dass ich das nicht hinkriege, sowas dann hin und wieder mal zu verpacken und auch mal ein bisschen zu erzählen, wo man so herkommt und das einfach mal ein bisschen proaktiv zu verkaufen. Bin ein schlechter Verkäufer. Ähm, und habe natürlich genau das T-Shirt dann vergessen und zu Hause liegen lassen und ich hatte schon den Moment zwischendurch, wo ich gedacht habe, so, wir fahren jetzt nach Rot rein. Ich hatte das andere T-Shirt schon ausgezogen und dachte, jetzt ziehe ich das heiße T-Shirt an und dann war der Rucksack leer. Ja, toll. Und dann äh, gab es keine, keine Werbemöglichkeit. Naja, so ist es. Okay. Nein, aber lass uns doch mal zu dem
1: Rennen zurückkommen, weil ähm, es war ja so, dass Patrick, auch wenn er immer locker aussah, also wenn man ihn dann gesehen hat und wenn er das Ding auch vermeintlich locker nach Hause gelaufen hat, ja selber auch gesagt hätte, er hätte gelitten und, äh, und was mich auch so interessiert, er hatte ja für wenige Minuten, glaube ich, den neuen Lauf, den neuen Laufstreckenrekord, bevor dann der drittplatzierte ihm den entrissen hat, aber vielleicht kannst du so ein bisschen was sagen, was in dir vorging, aber auch so ein bisschen, wie, wie das Rennen von euch angedacht war und wie wie Patrick es dann nachher letztendlich auch umgesetzt hat, also er war ja zum Beispiel, er ging ja nicht auf die Laufstrecke als Führender, sondern das war ja, Führender war ja Ruben Zepunke, Das ist ja ein ehemaliger Radprofi, also der ist ja bis vor vier Jahren, glaube ich, noch für Jonathan Waters gefahren. Damals mhm. hieß es, glaube ich, noch Cannondale irgendwas. Mhm. Mittlerweile heißt es ja EF. Ich glaube ja. mhm. ähm, Und ähm, Also war euch das klar und, und ging alles so auf, was ihr geplant hattet? Vielleicht kannst du da so ein bisschen was.
0: Ja, das ist ja... Also ich glaube auch da, jeder Altersklassenathlet durchlebt das auch so ein Stück weit, es geht ja nicht immer nur um den Renntag selber, sondern ist ja auch alles, was an den Tagen vorher passiert, einfach schon aufreibend und wir sind jetzt natürlich auch angereist mit dem bescheidenen Ergebnis vom Collins Cup, das war natürlich nichts und das kam sicherlich auch ganz anders als geplant und das war jetzt auch nicht der Leistungsfähigkeit Patricks mhm. entsprechend, Ja. Sagt sich sehr leicht, musste aber dem Athleten oder auch dir selber dann vielleicht auch erstmal deutlich machen. Ne? Also das, Du musst erstmal das Selbstvertrauen haben, dass du aus so einem Collins Cup Rennen rausgehst und dir denkst, okay, das war jetzt total scheiße, hier hat jetzt überhaupt nichts am Ende funktioniert, weil, also vielleicht nochmal zur Erklärung, da war es ja irgendwie so gut geschwommen, passabel gut Rad gefahren, irgendwann wohl irgendwie falsch geleitet worden und das war wirklich in Samorin so ein bisschen schwierig, weil die Streckenposten waren nicht so richtig Triathlonrennen geeignet, das hat man nächsten Tag dann beim Championships-Rennen auch noch gesehen, wo ganze Gruppen teilweise fehlgeleitet wurden und so weiter. Das war ein bisschen unglücklich, das wurde der Veranstaltung nicht ganz gerecht. Nichtsdestotrotz muss man auch immer eine gewisse Selbstkritik haben und sagen: Na ja, ähm, vielleicht hätte man sich die Trecker auch noch ein bisschen besser angucken können, weil und das war vielleicht so ein bisschen das Problem. Die war halt echt stumpf, einfach. Du bist halt durch, durch, durch einen Ort gefahren auf einer Autobahn drauf, da bist du viermal hin und her gefahren und dann wieder zurück. Und der Weg war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, okay, das ist jetzt ein ganz markanter Punkt oder da sind ganz markante Abbiegungen bei, die man sich auf jeden Fall vorher noch, weiß Gott, wie häufig angucken muss. Ja, eine Sache, die macht man jetzt auf jeden Fall beim nächsten Mal besser. Und dann haben wir halt, äh, war die Situation beim Collins Cup, dass Patrick durchaus ein bisschen Magen-Darm-Problem hatte, ähm, wo uns zu dem Zeitpunkt zugegeben nicht ganz klar war, wo die herkommen und so, dann beendest du halt den Samstag mit einem schlechten Rennen, mit der Frage, wie willst du das verpflegungstechnisch irgendwie hinkriegen bis bis nächsten Sonntag mhm. und dann hast du gut zu tun, ne also auf allen Ebenen, da musst du dich schon nochmal fragen, wie die komplette Wettkampfernährung irgendwie ein Stück weit umstellst, damit du da, also natürlich erstmal den Fehler dann zu finden, ne? Fehlervermeidungssportart äh, da hat es auf jeden Fall einen gegeben, also keinen offensichtlichen, sonst hätten wir den nicht gemacht, glaube ich, aber war halt dann schon am Ende so, dass man sagen kann, naja, wir haben es auch nicht gut gemacht, weil dann werden halt diese Magen-Darm-Probleme halt nicht aufgetreten und ähm, gut, dass es da passiert ist und nicht irgendwann anders, weil das Problem haben wir dann auf jeden Fall behoben bekommen, aber das wussten wir auch erst und dann am Rennen in rot, ne? mhm. also das weißt du natürlich auch nicht, bis du das Rennen nicht beendet hast, ohne Magen-Darm-Probleme, das heißt, du hast ja halt zu jeder Zeit immer noch so ein bisschen im Hinterkopf, naja, hält, hält der Magen das aus oder hält der Darm das aus oder habe ich gleich wieder ein Problem, was mich irgendwie in meiner Leistungsfähigkeit einschränkt, so und ja, dann ging es in den Tagen vorher sicherlich auch darum, dass, ja, also das Selbstvertrauen sich wieder ein Stückchen zurückzuholen, auch an den letzten Ironman-Denken mit Tulsa, das war ja der letzte Podcast, den wir aufgenommen haben quasi, der das, das, das Recap zum Ironman-Tulsa, der natürlich extrem gut gelaufen ist. Ähm, so, und dann beschäftigst du dich irgendwann, wenn der Ärger vom Collins Cup vorbei ist mit dem, was dann am Sonntag ansteht, also mit dem, mit mhm. dem Challenge-Rennen in Rot, und dann beginnst du halt zu überlegen, okay, wie ist die Strecke ausgestaltet, was macht die aus, wie sieht das Starterfeld aus und ja, dann haben wir uns diesmal die Strecke dreimal angeschaut, wir hatten vor allen Dingen äh, zwei, drei markante Punkte, die wir uns auch wirklich, wirklich dreimal angeschaut haben, also die ja auch mal intensiv hochgefahren ist, mal locker hochgefahren ist und so weiter und so fort, weil klar war, das werden im Rennen ganz entscheidende, ganz entscheidende Momente sein und so ist es dann auch gekommen ähm, Genau, und du beschäftigst dich natürlich mit unterschiedlichen Rennszenarien und das ist im Langstrecken-Triathlon so eine never-ending-Story, weil du natürlich nie genau weißt, was jetzt gerade passiert und dadurch, dass das Feld jetzt natürlich auch üppig ausgestattet war mit so Kandidaten wie Sebi Kienle und Nick Kastelein und Braden Curry und Andy Dreitz und Nils Fromhold und Peter Hammerick ähm, sind das natürlich wirklich absolute Weltklasse-Athleten gewesen, die du da am Start hast und vor allen Dingen auch sehr bunt gemischt, also so, wo du sagen kannst, na, der eine ist der etwas bessere Schwimmer, der andere der etwas bessere Radfahrer, der nächste musst du beim Laufen dann doch nochmal auf dem Schirm haben und so weiter und so fort. Und das kannst du bis zu einem gewissen Grad machen, aber du musst auch immer wieder es schaffen, eigentlich dich auf dich selber zu konzentrieren und dir überlegen, was kann ich denn jetzt eigentlich? Und was passiert denn jetzt, wenn ich mal eine Gruppe verliere oder wie auch immer, was muss ich dann tun? Wie ist die Lösung für das Ganze? Und dann war eigentlich klar, also ich war mir sehr sicher oder wir waren uns sehr sicher, dass er schnell schwimmen wird. Und es hat sich bestätigt, dass er als Erster da aus dem, oder also mit der ersten Gruppe aus dem Wasser gekommen ist. Und meine Devise ist halt immer, dass ich das eigentlich nicht sehe, dass man, dass man Patrick auf dem Rad da irgendwie abschüttelt. Also ich glaube, oder weiß sicherlich auch irgendwie, dass er mittlerweile eine Leistungsfähigkeit auf dem Rad mitbringt, bei der ich davon ausgehe, dass, ähm, selbst wenn ihn einer abschütteln würde, derjenige auch immens viel dafür einbringen muss, um das hinzubekommen. Also da gibt es jetzt nicht so viele, also gerade jetzt auf einer Radstrecke wie in Rot, die dann, ja, ein bisschen profiliert ist, ein bisschen abwechslungsreich ist, sicherlich auch ein bisschen technisch ist. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen würde für einen Rennkurs, der halt wirklich 180 Kilometer flach ist, ne, wo sicherlich auch das Körpergewicht eine gewisse Rolle spielt, wo man es zumindest nicht vernachlässigen kann. Ähm, so, und dann war irgendwie natürlich das Ziel auf dem Rad, das Ding mitzubestimmen. Das hat Tools ja ganz wunderbar funktioniert. Da hat es auch geklappt, in der ersten Gruppe so gut zu funktionieren, mit damals Flo Angard und Daniel Backegaard und so weiter. Dass von hinten da äh, die Lücke nicht final geschlossen worden ist. Gut, und beim Laufen ist es dann natürlich was, wo man ungefähr weiß, wie, wie schnell man das jetzt angeht, wie schnell man das angehen kann. Und dann stellt sich halt die Frage: Muss man taktisch da jetzt dem Rennen sofort den Stempel aufdrücken? Also muss ich sofort attackieren und auch Abstand dazwischen bringen? Oder kann ich vielleicht auch sagen: Alles gut, ich konzentriere mich erstmal auf mich selber, äh, komme hier so ein bisschen in den Flow und das erledigt sich dann. Also das, das, das bekommt man dann schon selber irgendwie geregelt, weil die anderen vielleicht jetzt gerade das Tempo dann in irgendeiner Form nicht mitgehen können. Und ehrlich gesagt, also das habe ich nach dem Rennen auch gesagt, ich hatte wirklich durchaus sehr viele verschiedene Szenarien im Kopf. Ich glaube, ich habe dann immer einen sehr guten Überblick über all das, was kommen kann. Aber das zweimal das, das zweite Mal in Gredingen, da war der so der dollste Anstieg, den das Rennen so hergibt. Da musste man zweimal langfahren, weil das auf jeder Runde einmal vorkam. Und das war der Punkt, den wir uns vorher angeguckt haben und ich habe zu Patrick gesagt, wenn du hier mit Schwung hochfährst, werden alle anderen rauchen, also wirklich ordentlich rauchen, weil äh, das dann schon am Anfang sehr steil ist und sich hinten raus ganz unangenehm zieht. Also wenn du da schon voll im Saft stehst, dann hast du ordentlich damit zu tun, dich da dich da hochzubeißen und vielleicht das Hinterrad zu halten und vor allen Dingen, du musst dich immer an der Stelle auch bei der zweiten Runde noch selber fragen, willst du das jetzt gerade riskieren, weil es sind halt schon noch 50 Kilometer ins Ziel von da an. Mhm. Und das war dann der Punkt, wo er, wo ich mir vorher im Rennen so ein kleines bisschen Sorgen gemacht habe, dass er hin und wieder auch mal hinten so eher an fünfter, sechster Position in der Gruppe war. Da bin ich überhaupt kein Fan von, weil äh, so eine Gruppendynamik immer so aussieht, dass sich das Problem ja potenziert, also der Verbremser von, von Nummer zwei wird für Nummer drei noch ein größerer Verbremser und für Nummer vier noch mal mehr und fünf und sechs sowieso mhm. und dann reißt so eine Lücke manchmal schon mal schneller als einem lieb ist und dann fährst du von sechs auch nicht flott vor, weil du ja, du bist ja 60, 70 Meter zurück, äh, die musst du also eh erstmal aufholen, ist ja nicht wie beim Radsport ähm Genau, und ich hatte nicht das Szenario im Kopf, dass die Attacke in Greding so eine dolle Attacke wird, dass dann aus der Fünfmanngruppe gruppe noch eine Zwei mann gruppe wird mit, mit Nils Frommold und, und Patrick. Und das war natürlich echt ein Sahnehäubchen. Also bis dahin, würde ich sagen, war das eine Pflichtveranstaltung, die Gruppe zu halten. Und ich wusste, dass er das gut hinbekommt. Da war ich mir ziemlich sicher, auch wenn es sehr wehtun wird gegen die, mhm. die Dreizis und, und Hammericks äh, und Currys dieser Welt. Ähm, ja, aber das hat dann extrem gut funktioniert und dann haben die ja wirklich auch noch sehr ordentlichen Abstand rausgefahren bis zur Wechselzone. Und dann war quasi gleichzeitig mit, mit Nils Rommold auf die auf die Laufstrecke und so knappe drei, zweieinhalb, drei Minuten hinter Ruben zu Punke. Und dann äh, ist das Letzte, was du tun darfst, und das da rege ich mich oft genug drüber auf, äh, zu denken, dass das jetzt hier läuft. Mhm. so ne Weil, dürfte,
1: dürfte ich nur mal was zum Radfahren fragen, damit ja wir das so ein bisschen chronologisch haben. War das, also zwei Fragen, war, war das klar, dass äh, Ruben viel, viel stärker ist als Patrick und als Nils? Also war das euch von vornherein klar, dass das drei oder
0: vier Minuten letztendlich werden würden? Also am Ende waren es drei mhm. und ohne es jetzt zu wissen, aber das ist nicht der allergrößte Outcome, wenn du halt schon bei Kilometer 50 attackierst, weil du dir schon überlegen musst, jetzt war die Strecke verkürzt, ne mhm. wie wir alle wissen, hatte die eher so 100, 66, 67 Kilometer, also 170 sind angegeben, mhm. so wie sonst in Rot 180 angegeben sind und es sind immer dann nochmal drei, vier weniger. Ähm, aber drei Minuten ist nicht das, was du dir wünschst, wenn du bei Kilometer 50 attackierst, sondern du hast dann schon, glaube ich, die Hoffnung, da noch ein bisschen mehr rauszuholen, mhm. weil du machst das ja vor allen Dingen auch, weil du dir denkst, dass du auch ein bisschen mehr rausholen musst gegen die, die alle, vielleicht auf dem Papier, die schnelleren Läufer sind. Also wenn ja. du jetzt da einen Nick Kastelein in der Gruppe hast, der ein extrem schneller Läufer ist, dann willst du es da nicht aufs direkte Duell ankommen lassen, sondern versuchst natürlich im besten Falle da irgendwie sechs, sieben Minuten zwischen dich zu bringen. Das ist das Gleiche, wie wenn ich, wenn wir Rennen, mit, wenn ich Rennen mit Boris Stein mache, dann ist das vom Prinzip ja ganz genauso. Der, der kann es auch schaffen, einen 250er Marathon zu laufen, aber halt eben nicht einen 238er. So mhm. Das heißt, du musst auf dem Rad proaktiv sein und so war es bei Ruben auch. Und Ruben, finde ich, hat's extrem gut gemacht. Also hat da alles in die Waagschale geschmissen, das Herz in die Hand genommen. Es war toll, das zu sehen. Es war für die Renndynamik ganz fabelhaft, fand ich. Glaube trotzdem, dass du dir mehr erhoffst als so drei Minuten, weil der Abstand ab ungefähr Kilometer, na, 130 auch nicht mehr größer geworden ist. So Und dann hast du natürlich auch die Situation, dass du dir überlegen musst, du bist jetzt halt 120 Kilometer alleine gefahren, hm. wohingegen die hinten natürlich irgendwie eine 4-5-Mann-Gruppe waren und das ja. spart immer Kräfte. Also auch bei 12-Meter-Windschatten-Regel äh, muss man sich schon überlegen, dass so eine Gruppendynamik es einfacher macht, als das jetzt ganz alleine immer von vorne zu fahren. Hm. Ähm, und von daher, also ich würde sagen, Ruben hat alles richtig gemacht äh, und hat, das ist das taktisch genau richtig angegangen, hat jetzt mit ein bisschen mehr Glück kommt da vielleicht auch noch ein bisschen mehr Abstand dazwischen, aber die Gruppe dahinter hat es halt auch extrem gut gemacht und hat sich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen und das war halt das war halt sehr gut und es war, also da muss man sich ja auch überlegen, in so einer Gruppe sind dann unterschiedliche Interessen, ne? wenn du jetzt Patrick bist und weißt so eine 2,38 kann ich laufen, es wäre völlig fein gewesen, ich habe zwischendurch immer gesagt, solange Ruben nicht acht Minuten rausfährt, bleibe ich ganz entspannt und mhm. wir machen keine Hektik und ich habe auch vorher Patrick gesagt, wenn Ruben geht, lass ihn gehen, weil das ist jemand, der ein extrem guter Radfahrer ist und da musst du dich nicht aufrauchen, nur um ganz, 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 ganz vorne dran zu bleiben, sondern da musst du dann vielleicht auch mal fahren lassen und einfach sagen, okay, ich konzentriere mich auf mich selber, verpfleg mich gut und so weiter und so fort. So, und von daher haben es beide extrem gut gemacht, sowohl die zweite Gruppe als auch Ruben und ähm, ja, das war hervorragend gestaltet. Hast du die ähm, Situation beim Wechsel gesehen, wo Patrick so
1: komisch stürzt? hinterher erst. Ich wusste es vorher nicht, ehrlich gesagt. Wo ich mir, wo ich mir
0: denke, wa warum irgendwie, da geht es
1: um ein oder zwei Sekunden, dann lass dem anderen den Vortritt, aber warum? warum ja, es ging
0: glaube ich irgendwie darum, dass der Volontär das Rad so etwas okay. eher nach rechts haben wollte und, und Patrick gedacht, hatte wahrscheinlich, also ich habe es auch nur einmal im in, in Replay gesehen, äh, gedacht hat, dass er da irgendwie dran vorbeilaufen kann und der das nicht unbedingt annimmt, also der Hagen war, glaube ich, das Missverständnis, okay. dass der Volunteer es abnimmt und du es nicht irgendwie ans Rack hängen musst. Das ist ja normalerweise der Fall, ne? dass du zu äh, zu deinem zu deinem Platz läufst, du hängst das Rad da dran und dann ist gut. Ja, kann passieren, Toll, toll, toi, gut, dass da nicht mehr passiert ist und so, aber das kommt schon mal kommt Da wollte mal ich dich noch vor.
1: fragen, gibt es da keine einheitlichen Regelungen? Weil es war ja auch so witzig, denen wurde ja auch ihre Klamotte hinterhergetragen. Das kenne ich sonst nicht, Wenn sonst gibt es ja auch diese Sachen, dass sie da manchmal so rumirren und gucken, und ich glaube, ein oder zwei Athleten sind einfach in die, ins Wechselzelt gelaufen und haben, waren sich eigentlich dessen bewusst, dass ihre Klamotten hinterhergetragen werden. Das fand ich so ganz amüsant, so wo ich dachte, gibt es da kein standardisiertes Regelwerk, weil du ja gerade, und das hat mir Dan auch mal erzählt, äh, gerade, weil sie es bei dem Coaching ja so unglaublich ernst nehmen, ja. Also so beide Beine auf Voll. Äh, so mach, mach bloß keinen Fehler. Und so, Dan hatte mir auch mal erzählt, bei seinem ersten Hawaii-Auftritt hat er da gleich eine eine Strafe für kassiert oder eine Ermahnung, so nach dem Motto, und es führt ja im schlimmsten Fall auch zum Ausschluss deines Athleten, also du musst ja da aufpassen. Und da habe ich so ein bisschen gedacht, so das haben sie ja ein bisschen, also sie ist ja nett, finde ich, auf der anderen Seite denke ich mir, okay, ist eigentlich ein Ironman, sollten eigentlich schon 180 Kilometer Radfahren sein, sind es nicht, und dann hast du da noch irgendjemand der dir das Zeug hinterher trägt. Ich fand das nur so, aber vielleicht ist es auch typisch deutsch von mir jetzt, so so zu nee, denken.
0: Nee, das, nee, nee, gar nicht. Also das ist schon wirklich halt auch so, dass du schon bei solchen Re Race Briefings immer noch mal ein bisschen aufpassen musst, weil okay. Du hast das in ganz vielen Sachen. Musst du eine Startnummer tragen beim Radfahren? Ja oder nein? Mhm. Wie viele Startnummern musst du dir eigentlich wo irgendwo hinkleben? Und es gibt dann, das hängt ja auch immer dann ganz stark ab vom nationalen Verband. Ne, der, also okay. es ist nicht der Veranstalter, der das Regelwerk vorgibt, sondern die, 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 die Verbände in mhm. der Hinsicht. Und bei manchen musst du drei Aufkleber auf den Helm machen und eine Startnummer tragen beim Radfahren, so wie jetzt in Rot. In anderen Rennen trägst du keine Startnummer beim Radfahren. und machst vielleicht einen Aufkleber mhm. auf den Helm und dann ist fein. Und das ist immer sehr, sehr unterschiedlich gehandelt, also was heißt sehr, sehr unterschiedlich, aber da gibt es immer so eine gewisse Grauzone, wo du schon dann immer achtsam sein musst und dir überlegen musst, muss das Rad jetzt ans Rack hängen, reicht wenn du es da hinschmeißt, was auch manchmal funktioniert, nimmt es dir irgendeinen Volunteer ab und so weiter und so fort und das ist schon immer, wie du, wie du richtig sagst, sehr unterschiedlich gehandhabt, zumal man... Ich weiß nicht, wie es hinten raus passiert. Ich weiß nicht, ob der Profisportler die extra Wurst bekommt, dass ihm das Rad abgenommen wird und der Hobbysportler ist selber hinten, also das weiß ich gerade wirklich nicht, mhm. äh, wie es jetzt in Rot da zum Beispiel gewesen ist. Ähm, aber das hast du bei ganz vielen Sachen. Das ist genau das Gleiche wie beim Beutel. Mal musst du ihn nehmen, mal ist er am Platz. So, das, äh, Auch das ist wieder so eine Geschichte, wo hast du deine Schuhe platziert? Helm am Rad oder Helm in der Tasche? Das mhm. ist immer unterschiedlich. Helm aufsetzen und zumachen, bevor du das Rad schiebst. Ja, ist ein Klassiker, hast du eigentlich überall. Aber da gibt es wahnsinnig viele Unterscheidungen. Okay.
1: Ähm, ja. es, ich habe immer das Gefühl, also bei Patrick war es jetzt nicht so, bei anderen, die ich so verfolgt habe, da hatte ich schon das Gefühl, in, dieser, in diesem Wechselzelt kommt bei dem einen oder anderen Athleten eine extreme Hektik auf, als würde es um Sekunden gehen. Wenn man nachher die Zieleinläufe sieht, dann sieht man, es geht nicht mehr um Sekunden, sondern die liegen Minuten auseinander. Aber auch nur bei den Zielläufen. Woher kommt diese Hektik in, dieser, in, dieser Wech also in diesem Wechselzelt?
0: Naja, das liegt auch ganz viel daran, gerade auch in der T1, mhm. dass du ich meine, du schwimmst mit der ersten Schwimmgruppe, das machst du ja nicht umsonst, sondern du willst sie halten. Das ergibt sich ja nicht zufällig. Damit du nachher beim Radfahren in der Gruppe bist, ja, okay, das verstehe ich. Und dann musst du hinterher beim Radfahren in der Gruppe sein. Wir haben vorher überlegt, ziehen wir eine Jacke an, ja oder nein? Also in Rot waren es halt morgens 8 Grad und ich habe gesagt, auf jeden Fall eine Jacke anziehen. Weil was du nicht haben willst, ist, dass du hier denkst, ich mache das alles schön im Einteiler äh, und friere mir die ersten zwei Stunden Arsch ab, wenn ich das so sagen darf. Mhm. Ähm, und bezahle bitter dafür, weil ich irgendwie da richtig, richtig unterkühlt durch die Gegend gegondelt bin. Vielleicht wenig getrunken habe, weil ich keinen Durst hatte dadurch, vielleicht mhm. wenig gegessen habe und so weiter. Und ich meine, rein energetisch, die Thermoregulation wird nicht leichter, wenn du nass bist bei 8 Grad und du da durch schattige Wälder fährst. Und davon hast du den rot genug. Und deswegen war klar, in jedem Fall Jacke anziehen. Und dann ist die Überlegung, Patrick schwimmt halt immer mit Einteiler runtergerollt, ist die Überlegung, wann ziehst du den Einteiler an? Weil du musst ja auch dann deinen Beutel nehmen, eigentlich läufst du ja ins Zelt und ziehst dann schon den Einteiler an. Wenn das aber nicht funktioniert, so habe ich es jetzt auch gesagt, dann habe ich auch gesagt, zieh den Einteiler vorher an, gönn dir diese fünf Sekunden, die das dauert, um den Einteiler anzuziehen und dann die Jacke mitzunehmen zumindest und die anzuziehen auf dem Weg zum Rad äh, und nicht den Einteiler anzuziehen auf dem Weg zum Rad. Aber das sind halt fünf extra Sekunden und da überlegst du schon dreimal, ob du okay. das Risiko eingehen willst. So, weil wenn die Radgruppe erstmal weg ist und die haben 100 Meter Vorsprung, dann hast du gerade auch in Rot die Situation, du fährst halt da ja auf diesen Zubringer drauf und fährst dann so eine Passage, wo du so fünf, sechs Kilometer auf einer sehr schmalen Straße äh, irgendwo auch technisch ein bisschen anspruchsvoll unterwegs bist. So, und jetzt stell dir vor, du hast die schnellen Jungs auf dem Rad, die die gehen vorne mit der Gruppe aufs Rad und dann kommen vielleicht auch fünf, sechs Jungs, die sich technisch nicht so sicher fühlen auf dieser Passage und du hast kommst nicht dran vorbei und dann kann es halt auch schnell passieren, dass der Zug abgefahren ist. Mhm. Und deswegen okay. geht es da wirklich, wirklich um Sekunden. Also gerade in der T1. Ich sag mal, in der T2 ist dann so, ja, Laufen ist ein bisschen was anders. Ne? Da entwickeln sich halt auch nicht so Dynamiken. Da ist Windschatten mhm. oder nicht Windschatten auch nicht so ganz entscheidend. Und dann kann das schon mal anders funktionieren. Ähm, aber beim Radfahren, äh, wie gesagt, schon schon, sehr, schon sehr Okay, sehr also sicher. das ist dann schon Sekundenspiel, wenn man so will. Voll, okay, auf jeden cool. Fall. ist ja spannend zu wissen. Auf okay. jeden Fall. Absolut. Und das zieht sich dann so durch. ne Und ich meine, Sekundenspiel ja auch während des Rennens. Es ist halt schon, also was ich mhm. erstaunlich fand jetzt gerade auch in Rot, es wird halt schon richtig Radrennen gefahren. Ne? Also wenn man sich anguckt, so die Powerfiles, wie die halt so aussehen, da muss man schon sagen, das war ein sehr ambitioniertes Radrennen, was nicht, wie das, wie man sich das sonst vielleicht so vorstellt, 180 Kilometer fahren, irgendwo im oberen G1-Bereich ist, um irgendwas zu sagen. Und da unterscheidet sich sicherlich auch der Profisport vom Altersklassensport, dass du als Altersklassenathlet eine ungefähre, also die ungefähre Idee hast, sagen wir mal, relativ gleichmäßig von A nach B zu kommen und bestmöglich Körner zu sparen, dich gut zu verpflegen. Natürlich hast du auch mhm. da Anstiege. Das lässt sich nicht vermeiden. Ne? Also da, auch da musst du nach Reding hoch. Das müssen die genauso wie, wie die Profis auch. Aber du kannst da natürlich immer Gruppen verpassen und du musst immer wachsam sein und so weiter und so fort. Und deswegen, also Hut ab, das war schon ein richtig, richtig schwungvolles Radfahren. Also wenn man sich das so anguckt, dann würde ich schon sagen, haben da auf jeden Fall alle in der Gruppe alles gegeben und wenn dann Ruben auch noch drei Minuten vor allen ins Ziel oder in die T2 kommt, dann wird er auch nochmal umso mehr alles gegeben haben und deswegen das war schon stark, also das war hat sich sehr gut angeschaut. Darfst du was zu den Daten von Patrick verraten, die er auf dem Rad hatte oder ist ja, das klar. Coaching Geheimnis? Magst du das tun? Nein, das ist kein, also ich bin kein Fan von Geheimnissen bei sowas. Okay. Ne? Also ich finde da, ist es also generell ist es immer so, dass so eine gewisse Transparenz Finde ich immer, finde ich immer wichtig und ähm, da gibt es ja auch in der Hinsicht nichts zu verheimlichen. Ich habe das nie verstanden, warum Leute ein Problem damit haben, irgendwie Daten rauszugeben, weil ich mir immer denke, nur weil die äh, 6,4 Millionen Dankmalshörer jetzt gleich gehört haben, was der für Durchschnittswerte fährt, heißt das nicht, dass dass das an jeder nachfahren kann. Also mhm. muss man sich ungefähr so vorstellen, so eine durchschnittliche Leistung. Und die ist jetzt, ich meine, der Durchschnitt ist immer so eine Sache, ne? Das ist jetzt, man wir könnten das jetzt zerlegen, vielleicht finde ich morgen den Moment, dass ich mich nochmal zwei Stunden hinsetze und eine kleine Datenanalyse schreibe. Also mit ein paar Abschnitten auch, weil das ist irgendwie im Podcast nicht ganz so einfach zu erklären, was man dann so, wenn man sich jetzt einzelne Abschnitte wie, weiß ich nicht, Greding hoch und sowas halt anschauen würde. Ne? Aber das muss man sich halt schon so vorstellen, dass das dann so ungefähr 245 Watt im, im also wirklich im Durchschnitt sind, also mit Nullstelle und Co., mhm. mit Rollerpassagen. Also richtig Durchschnitt, ja. Absoluter Durchschnitt, ja. genau. Und Normalized Power geht halt so in Richtung 265 bis 270 Watt. So für, waren ja jetzt dann drei Stunden 55 oder sowas, 52. Daran merkt man aber auch, dass es ein sehr, sage ich
1: jetzt mal, in Anführungszeichen impulsives Rennen war, gell? Weil, Absolut. Weil die Normalized Power ja doch von
0: der... Genau, das liegt weit auseinander, ne? Okay. Mh. Ja, voll. Und du hast halt auf jeden Fall immens viele Spitzen da drin, also mhm. so, so ein Beispiel sei genannt, wenn du diesen, den Anstieg in Greding, Greding nimmst, dann, dann, dann brauchst du da so um die 280 bis 300 Watt, um diese Attacke halt zu fahren. Und das ist dann schon, also wenn man sich das jetzt auf 63 Kilo runterrechnet, ne, dann ist das schon eine Durchschnittsleistung über das komplette Rennen von, von 4 Watt pro Kilo Körpergewicht. Also mhm. es wäre dann jetzt schon so, dass man da als, kann man sich ausrechnen, als 75 Kilo Fahrer schon seine 300 Watt um den Dreh bräuchte, um, um das hinzubiegen dann. Im
1: Vergleich zu Tulsa, wo er ja auch ein bombastisches Rennen hingelegt hat, hat er sich da verbessert oder sind die Werte im Radfahren ähnlich? Also sehr wahrscheinlich gibt es einen Unterschied zwischen der Normenleistung und der Durchschnittspower, oder? Weil es ein anderer Kurs war.
0: Ja, ja, die, aber die sind sehr, also die sind sehr ähnlich, würde mhm. ich sagen. Die sind nicht ganz so, ich will nicht sagen unrhythmisch, aber die sind ein bisschen weniger Radrennen, weil das halt gleichmäßiger auch dann gefahren wurde, ein Stück weit mhm. zumindest. Ähm, und jetzt muss man fairerweise sagen, in, in Tools ist die Strecke halt auch 15 Kilometer länger oder 14 Kilometer länger. Das ist ja schon was, was... Was man auch im Hinterkopf hat, ne? da weiß man ja schon bei Kilometer 120, dass es jetzt nicht noch 60 sind, sondern jetzt nur noch 50 sind. Dass mhm. es am Ende auch nicht 170, sondern 167 waren, das war jetzt vorher nicht so, also bei mir nicht klar. Ähm, so und das macht natürlich schon einen Unterschied, also so 14 Kilometer ist natürlich schon was, was du auch merkst. Also wo du dann genau weißt, okay, da sparst du halt auch ein paar Körner, wenn du die jetzt gerade nicht mehr fahren musst dann am Ende. Frage jetzt wieder
1: das Laien an den Fachmann. Ein Marathon ist ein Marathon. Warum kriegt man das mit der Radstrecke nicht hin? Warum kriegt man eine Radstrecke nicht auf 180 Kilometer? Von mir aus plus, minus
0: 200 Meter. Ist mir aber also, also, das, äh, also, ich weiß es wirklich nicht ähm, und ich will da auch nicht, will, ich sag das ganz wertneutral, weil ich immer schon gedacht habe, ich will kein, kein Triathlon-Veranstalter sein und ich weiß nicht, ist ich. Als Unternehmer kämpft man mit Behörden oft genug, ich würde mhm, okay. das nicht noch als Veranstalter haben wollen. Also ich weiß nicht, wie das dann da ist, weil da ja auch diverse Landkreise sich überschneiden und so weiter und so fort und vielleicht ist da der Landkreis auch zu Ende und vom anderen kriegt man keine Genehmigung oder muss man das nochmal, ich habe keine Ahnung. Also ich weiß es wirklich nicht, es war jetzt ein bisschen ein Schade. also eigentlich ist es egal, aber es war dann schon so ein Punkt, wo auf jeden Fall klar war, dass wir jetzt natürlich, im Hinblick etwaiger Streckenrekorde und so weiter da nicht drauf achten brauchen. Ne? Also ich finde halt Zeiten bei einem Rennen, und man muss ja schon sagen, das hat man im Triathlon schon häufiger. Also man weiß im Triathlon, dass Rot immer mal ein bisschen kürzer ist. Man weiß auch, dass in Frankfurt die Radstrecke eher fünf Kilometer mehr hat. Da brauchst du nicht auf Weltrekordjagd gehen. Okay. Ähm, und das ist schon so gang und gäbe. Wir haben am gleichen Wochenende das Rennen, den Ironman in der Schweiz gehabt. Da schwimmst du nicht 3,8, sondern 3 Kilometer. Also Du hast ja immer eine gewisse Latenz und das liegt ja auch alles im Bereich des, des Erlaubten. Also ich mhm. glaube, die, die, ähm, die Abweichung auf einer Langdistanz, wenn ich nicht ganz falsch bin im, in, in der Sportordnung, liegt sogar bei 10 Prozent, also sogar immens okay. viel. Wow. Also die Radstrecke hätte theoretisch auch 162 Kilometer lang sein dürfen und wäre immer noch eine Langdistanz gewesen.
1: Und darf dein Marathon auch 4,2 Kilometer kürzer
0: sein? Yeah, ich will's, also, Was ja auch ich ganz schön bin, viel
1: ausmacht beim Laufen, gell? wenn du ein schlechter bin Läufer froh, bist. Ich wenn ich
0: meine Regeln alle kenne. Ja, natürlich. Also immens viel. Ja. Ähm, wo man jetzt da zumindest sagen muss, dass der Marathon äh, zumindest äh, die, die, die halbwegs passende Länge hatte. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Also weiß ich nicht. Nee, alles ich gut, nicht. hat mich jetzt äh, nur so von, von außen interessiert. weil. Ja, ja. Ich will da gar nicht, gar nicht drüber urteilen, weil ich glaube, das äh, ist eh relativ schwierig, das, das alles da in solchen Situationen auf die Füße zu stellen. Aber ähm, ja, das, das wird schon irgendwie seine Begründung haben. Schade war es trotzdem, wie gesagt, weil du jetzt natürlich dann so, also jetzt nicht, dass die Bestzeit irgendwie ein Thema gewesen wäre, ne? nachdem du vom Collins Cup kommst äh, und die Stimmung eher so geht, so ist, du brauchst dich auch nicht mit Bestzeiten unbedingt beschäftigen und sowas, sondern da ist es schon toll genug, das Rennen einfach zu, einfach zu gewinnen, also einfach, in sehr dicken Anführungsstrichen. Ähm, genau, und das macht dann schon, macht dann auch so Spaß, da muss man irgendwie das Glück nicht überstrapazieren. Dann ist ja Patrick super schnell gelaufen. Also
1: er hätte ja den neuen Laufrekord in Rot gehalten, wenn nicht der Drittplatzierte gekommen wäre. Ich glaube, Anne Haug war auch extrem schnell. Ähm, jetzt hast du mir so ein bisschen bei der Vorbesprechung gesagt, so ähm, dass er nicht schneller gelaufen ist, war auch so ein bisschen deine Schuld. in Anf ich, Wir setzen es Schuld in Anführungszeichen. M magst du da so ein bisschen was sagen? Also gerade auch, wie so ein wie ein Profi so einen Marathonlauf angeht, was was da dem Profi durch den Kopf geht, was du für eine Pacing-Strategie hast und wo du vielleicht auch aktiv dann eingreifst.
0: Wenn, ja, das, wenn du es
1: getan hast. Woraus? Ja, also. ja,
0: nee, also auf jeden Fall, das macht man eigentlich die ganze Zeit. Ähm, jetzt muss man erstmal so ein bisschen die Rahmenbedingungen sehen. Patrick ist ja in Tulsa und das war wirklich abgesteckte 42, also ob es jetzt 1,95 waren, weiß ich nicht, hm. aber Garmin sagt 42,2 42 Kilometer, da ist ja die, die 2,36, keine Ahnung, 45 gelaufen. Und dann haben, da haben wir uns ja gefreut. Dann ist aber Dennis Chevro im gleichen Rennen eine 236-09 gelaufen. Da hatten wir also mit einer 236 nicht mal die schnellste Laufzeit. Also Patricks ja intern für, für sich. Aber Dennis Chevro hatte von da an die offiziell schnellste Laufzeit auf einer Ironman-Distanz. Mhm. Ich weiß nicht genau, wer da noch an zwei war. Ich glaube, Patrick kam dann an 3 Und diese 236-09, die hast du schon auf dem Schirm Jetzt muss man aber da fairerweise auch sagen, dass in Rot schon noch so 700 Meter fehlen. Also das ist eher so eine 41,5 mhm. sowas um den Dreh. Und da muss man auch, also jetzt hier ne, ganz ehrlich sein, ich meine am Ende zählt das wahrscheinlich trotzdem. Und wenn man es dann drauf ankommen lassen will, dann dann ist das auch fein. Äh, und dann soll das auch gelten wegen mir. Ähm, aber ich bin da nicht so der, der, der dann da die Zahlen, weiß Gott, wie abfeiert, wenn man eigentlich weiß, dass die Strecke 700 Meter zu wenig hat. Ähm, aber nichtsdestotrotz hatten wir diese 2.36.09 schon am Schirm, weil klar war, ja, das ist ein schneller Marathon, aber mhm. auf dem Schirm heißt, wir haben vorher einmal drüber gesprochen und dann war fein. So, mhm. Dann speicherst du das aber ab, weil eine Situation ist klar, die willst du nie. Du willst dann nicht eine 2.36.12 laufen und du hast es dem Athleten nicht gesagt, dass er drei Sekunden schneller sein müsste für mhm. die Marathon-Weltbestleistung. Das wäre ziemlich doof. So Und dann war das aber so beim Loslaufen, wie immer im Leben, mache ich da immer gerne eher den pragmatischen, der auch mal lieber tiefer stapelt. Und ich war froh einfach, dass das Anlaufen gut geklappt hat, das Signal da war, dass keine Magen-Darm-Probleme vorliegen. Und ab mhm. dann habe ich mich eigentlich die nächsten 15 Kilometer darum gekümmert, dass der sich gut verpflegt und ein bisschen Cola trinkt und ein bisschen mal am Gel nuckelt und so weiter und so fort. Weil es, finde ich, total sicher ist, dann einfach erstmal Klar zu machen, dass das mit der Verpflegung klappt, weil habe Respekt vor dem Wettkampf. Das ist immer wieder das, was ich sage. Deswegen kriege ich zu viel, wenn mir bei Kilometer 18 einer schreibt, herzlichen Glückwunsch zum Sieg, mhm. weil ich mir immer denke, so, nee, es sind halt noch 24 Kilometer zu laufen. Und das letzte, was ich brauche, sind irgendwelche vorläufigen Glückwünsche oder sowas halt. Ne? Das finde ich echt nicht cool. Ähm, da, ein, da, äh,
1: da vereint ihr Trainer euch, glaube ich, alle. Weil ich meine, selbst auf Hawaii sind ja auf den letzten Paar hundert Metern schon brutale Sachen passiert, weil es bergab geht und so.
0: Sarah True, erinnern wir uns, 2000, weiß ich nicht, 19, glaube ich. Ironman Frankfurt liegt in Führung, ich weiß nicht mehr mit wie vielen Minuten, aber zweistellig. Und bekommt den Hitzschlag, oder was sie da hatte. Und ja. ist auf den letzten 800 Metern, glaube ich, also hat die Kilometermarke 41 überschritten und bringt dieses Rennen nicht zu Ende. So, sie hätte zu Fuß gehen können und einen Schnitzel essen können dabei. Aber der Körper wollte nicht mehr. So. Und deswegen einfach habe Respekt vor dem Wettkampf hm. und dann und vor der Distanz und alles, was dazugehört und meine nicht, äh, dass das jetzt hier so ein bisschen wie Quartettspielen ist und du sagen kannst, na ja, der ist ein schneller Läufer und alle anderen laufen langsamer so ungefähr und deswegen wird es schon werden. Glückwunsch. So finde ich nicht, also finde ich den erstens den, dem Wettkampf gegenüber, also der Distanz gegenüber nicht fair und auch, der Konkurrenz und auch den Kontrahenten nicht gegenüber nicht fair. Also Nils Frommold läuft, macht ein überragendes Rennen. Wo, wo man vielleicht auch vorher nicht unbedingt mit gerechnet hätte, dass es so überragend wird. So, und natürlich liegst du dann, klar, baust du den Vorsprung aus und irgendwann freust du dich über fünf, sechs, sieben Minuten. Das ist alles schön und gut. Aber wenn du erstmal anfangen musst zu gehen und da hinten kommt jemand, der stabil läuft, der vielleicht nicht abartig schnell läuft, aber zumindest stabil und konstant läuft, dann kann das schon irgendwas sein, was, was ganz schnell die Quittung mit sich bringt. Und da, das mag ich einfach nicht. Deswegen bin ich da, finde ich diese Verpflegung halt auch wichtig. Es war warm was wir in Deutschland die letzten drei Wochen nicht gewohnt waren. Mhm. Ne? Also das war ja das erste Mal wirklich ein warmes Wochenende seit gefühlten Monaten. Und dann bist du das nicht gewohnt. Dann ist das mit der Verpflegung manchmal vorher ein bisschen schwierig gewesen. Das musstest du erstmal sicherstellen. So, und all das hat dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, wir gehen das erstmal vorsichtig an. Und ich habe für mich beschlossen, dass ich vor dem Halbmarathon nicht drauf gucke. sondern habe ich beim Halbmarathon drauf geguckt. Da war es eine 1,16 hoch ungefähr, die ja da gelaufen ist. Ja, wenn man das jetzt hochrechnet, kommt dann eine 2,34 bei raus. Theoretisch was natürlich auch also verkacktes Theoretikerwissen ist, ne? das mal zwei zu rechnen, wie sich das für den Athleten anfühlt, wenn ich dem sage, so jetzt laufst du mal die zweite Hälfte genauso schnell wie die erste. Das ist dann immer schön. Das sieht in der Praxis dann doch anders aus. Und da war für mich aber klar, weil ich auch wusste, dass er naja jetzt auch nicht irgendwie sehr gut getrunken und gegessen hatte unbedingt. Also es, was heißt nicht sehr gut? Das will ich nicht sagen. Aber es war immer eher so. Ha, ich hatte das Gefühl, es war eher an der Grenze des des Guten. Mhm. Also eher War zu wenig. Klar, ja genau, eher hm? zu wenig, vor allen Dingen auch für die klimatischen Bedingungen. Und dann habe ich gedacht, nee, dann lieber ähm, dann lieber Vorsicht und das Ding einfach zu Ende laufen und das Ding genießen und damit einfach auch wirklich, muss man ja sagen, eine überragende Saison abschließen mit, mit einem Sieg in Tulsa und einem Sieg in Rot. Mehr konnte es ja dieser quasi kaum holen. Und das ist mir dann dreimal lieber, als dass du hinter wie der Depp dastehst, wenn du dem Athleten sagst, so, jetzt pack bitte nochmal einen drauf, weil ich auch weiß, vor allen Dingen, Patrick würde das auch tun. Also, Patrick ist auch jemand, wenn ich dem jetzt wahrscheinlich gesagt hätte, lauf mal zehn Sekunden schneller auf den Kilometer, dann hätte der das mhm. versucht und das Risiko wäre mir um ein Vielfaches zu groß gewesen. Es war ganz witzig, wir haben uns nach dem Rennen unterhalten, weil, hey, ich stehe dann da nicht und bin mir hundert sicher, ne? Es kann auch gut sein, dass der mir am Ende sagt, ey, warum hast du mir nichts gesagt? Ich hätte locker noch zwei Minuten schneller laufen können und das ist natürlich auch so ein bisschen eine Einschätzung, die kannst du ja nicht absprechen im Rennen. So, und ich habe irgendwann für mich beschlossen, ich sage es ihm nicht mit der Zeit und ich fange das Thema erst gar nicht an, habe nach dem Rennen gefragt, ja. ob das für ihn so passte und Patrick hat gesagt, dass er die Zeit selber ganz gut im Blick hatte und es auch genau so gesehen hat, so, dass man da jetzt kein, kein Risiko geben muss, weil er wirklich auch gut gelitten hat hinten raus, also es war jetzt nicht so, dass man, hm. man sieht es ja auch ein bisschen an den Laufzeiten, so in Tulsa musste ich viel bremsen, damit er nicht zu schnell anläuft. Und da musste ich auch hinten raus eher sagen, dass er das bitte kontrolliert laufen soll, weil da sicherlich noch äh, ein, zwei, drei Minuten gegangen wären, ähm, so von der Marathonzeit runter. Aber jetzt hier war das schon, das Ergebnis ist so, wie es da steht. Also es war schon auch gerade so mit dem, äh, mit dem leichten Abfall, dann hinten raus irgendwas, ich meine, dann ist das Rennen auch für gewöhnlich klar, wenn du dich immer noch okay fühlst. Aber so richtig sicher sein kannst du nie. Und deswegen fand ich es ganz wichtig, es kontrolliert ins Ziel zu bringen. Glückwunsch an Felix Henschel für einen 2,35er Marathon. Das war überragend. Also das muss man auch mal sagen.
1: Ähm, Björn, du sprachst ganz am Anfang der Laufstrecke davon, dass äh, äh, Patrick sich versorgt hat. Und da hat er gesagt, du hast äh, geguckt, dass er äh, ein bisschen am Gel nuckelt und Cola trinkt. Ist Cola so die, die typische Rennverpflegung? Weil jemand wie ich, der... Sich äh, zeitlebens von Cola und Snickers äh, ernährt, wenn er, wenn er Rad fährt und äh, wenn er wenn er keinen Kuchenstopp macht, äh, der freut sich natürlich, wenn er sowas hört. Also ich meine Snickers ist jetzt nicht, aber ähm, ist es tatsächlich so oder steht da Cola für was anderes und es ist irgendwas mit Cola-Geschmack oder ist es die klassische Cola?
0: Nee, nee, es ist die klassische Cola, die am Abend vorher noch äh, von einem Glas ins andere geschüttelt wird, äh, damit äh, die Kohlensäure rausgeht und so. Mhm und jetzt muss man aber fairerweise auch dazu sagen, wir haben in Rot ja die Situation gehabt, dass du bei den Verpflegungsstationen Special Needs angeben konntest, das heißt, du konntest die Verpflegung mhm. komplett auch beim Laufen autark gestalten und das ist schon was Besonderes, das hast du für gewöhnlich nicht, gerade wenn du nichts angeben darfst oder dann irgendwie auch nur ein, zwei Special Needs Stationen hast, und dann haben wir gearbeitet mit diesen, kennt man so aus dem Trailrunning, diesen, diesen, diesen Slushy Bags, wo du so ein bisschen Wasser reinfüllst, so 400 Milliliter, und dann kannst du die hinterher so zusammenknüdeln. Die sind also haben so einen, so einen Verschluss oben und so einen Nuckel wie eine normale Trinkflasche auch, aber die sind so Schlauchartig. So und die habe ich haben wir quasi angefüllt und hatten dann zwei Supporter mit mit Julia und also Patricks äh, Frau und mir und wir hatten dann so drei so Bags dabei ähm, und dann halt da Cola vorgemischt, teilweise auch ein bisschen Wasser noch mit da rein und so weiter und so fort und das ist immer so eine Sache, Patrick mag das gerne, also der trinkt gerne Cola. Und das ist natürlich für den Magen nicht immer das Einfachste. Also ich würde jetzt nicht hingehen und zwei Liter Cola trinken bei so einer Belastung. Aber wenn du das hin und wieder hast, ist es halt völlig fein, wenn du es noch ein bisschen mit Wasser verdünnst. Und dann finde ich vor allen Dingen, ist es natürlich für die Sensorik ganz cool. ne? Also dem Körper das Signal zu geben, dass da jetzt gleich was Süßes kommt. Mhm. Und deswegen ich, wurde ich nicht müde im Rennen zu sagen, hier, nimm dis, diesen Beutel mit. Also ich habe den locker weiß ich nicht, dreimal angegeben, dann hat er, die, hat er einmal dran genuckelt und wieder weggeschmissen. Aber das war dann für mich völlig fein, weil ich zumindest die Sicherheit hatte, dass er jetzt gerade wieder dran genuckelt hat und nicht nur irgendwie Wasser oder so mhm. äh, zugeführt hat. Ne? Und das Gleiche mit dem Gel auch gerne. Einfach annehmen, kurz einmal nuckeln. Du musst dann nicht das komplette Ding, die 60 Milliliter da raussaugen. Wenn du einfach an jeder Verpflegungsstation die Chance hast, einfach nur ein bisschen zu nuckeln, <lacht> sorry für den Begriff, ja, aber ich glaube, es wird klar, was ich sagen will, dann ist das völlig fein. Dann ist das fürs Erste schon mal sehr, sehr gut. Vor allen Dingen wohl wissend jetzt gerade, dass die Verpflegungsstrategie auf dem Rad halt extrem gut geklappt hat. Also erst da sehr gut mit vollen Speichern oder halbwegs vollen Speichern irgendwie in die Wechselzone gekommen, in die Zweite. Und das hat dann natürlich geholfen. So Und ja, dann nuckelt man halt. Ich glaube, du hattest das einmal schon mal im Podcast gesagt,
1: die Ernährungsstrategie, auf dem Rad ist eigentlich extrem entscheidend, gell? Also klar, solltest du bei, wenn du Marathon läufst von drei bis vier Stunden, wie jetzt in Age group oder so, dich auch noch beim Marathon verpflegen. Aber beim Profi ist es so, der sollte schon satt geladen ins Laufen gehen. Also das, das ist schon mal die Basis, oder? Oder
0: ja, du kannst es bei der Verpflegungsstrategie auf dem Rad nicht gewinnen, aber du kannst es komplett verkacken. Äh? Also mhm. wenn du, wenn du es da nicht hinbekommst, die Zufuhr sicherzustellen. Mhm wo du vor allen Dingen ja auch adäquate Mengen aufnehmen kannst. Ne? Ich sag mal, wir reden ja von irgendwie 1 bis 1,2 Gramm Kohlenhydrate pro Kilo Körpergewicht, pro Stunde. So, wenn ich jetzt rechne, ich bin vier Stunden unterwegs und wiege 63 Kilo, dann kann ich mir überlegen, das sind 70 Gramm die Stunde, ein paar zerquetschte, mal vier Stunden sind 280 Gramm. So, mhm. in, in den diversen Verpflegungssystemen, äh, sowohl integriertes Trinksystem, als auch Trinkflasche hinten, als auch Aeroflasche, waren dann halt 300 Gramm Kohlenhydrate drin, mit der mit der Idee, dass du ein bisschen sowieso immer irgendwo drin lässt. Das wirst du nicht vermeiden können. Du leckst das ja nicht aus, äh, die Buddel. Und dann äh, so hat das wunderbar funktioniert. Und da war ein bisschen noch übrig, ja. Aber ich sag mal, wenn du davon 85, 90 Prozent sicherstellst, dann ist das schon mal die halbe Miete. Das ist dann mhm. schon eine sehr, sehr wichtige Sache. Weil beim Laufen natürlich die 1 bis 1,2 Gramm eh nicht mehr gelten. Da reden wir dann vielleicht von 0,6, 0,7 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Also die Menge ist schon um ein Vielfaches geringer. Und die sammelst du dir dann so Eichhörnchenartig zusammen. Ne? Hier ein Schlückchen Cola, da ein bisschen am Gel, dann mal hier wieder, was weiß ich, ein kleines bisschen Red Bull und und und. Und versuchst natürlich vor allen Dingen auch die, die Sensorik da irgendwie am Laufen zu halten, damit der Körper die ganze Zeit denkt, dass da was nachkommt. Ja. Und deswegen ist die Verpflegungsstrategie auf dem Rad das Wichtigste. Ich meine, da haben wir vorher das, wenn man so will, das Rennen beim Collins Cup verloren, als dass wir augenscheinlich irgendwas falsch gemacht haben, weswegen sich Magen-Darm-Probleme sehr zügig beim Laufen eingestellt haben. Und da haben wir es dann halt nicht gut gemacht und Blöder Begriff, aber verkackt in dem Zusammenhang. Ja. Ähm, so, und das, das war jetzt in dem Falle besser. Und das ist halt gerade bei, ich meine, der Marathon geht dann flott vorbei, ne? wie du es schon sagst, du bist jetzt nicht vier Stunden unterwegs, sondern, sondern dann zweieinhalb. Ähm, und darfst natürlich auch extrem leer gelaufen hinter ins Ziel kommen. Das ist ja dann wurscht. Solange du die Ziellinie erreichst adäquat, äh, ist, ist das ja völlig in Ordnung. Du sollst das ja nicht ausgleichen und sowas. Und ja, deswegen ist das dann schon auf dem Rad halt einfach so das alles Entscheidende und wie gesagt, du kannst es da auf jeden Fall verlieren, weil das, was du da nicht zugeführt hast oder zu wenig oder was weiß ich, zu viel Koffein oder zu viel Fructose und und und, das rächt sich dann natürlich ganz extrem beim Laufen und da da, da kommt dann das Problem her.
1: Kannst du noch einmal ganz kurz drauf eingehen, du sagtest so beim Laufen eher 06, 07, beim Radfahren 1,0, 1,2, also ja fast die Hälfte weniger, ja, also über den Daumen gepeilt liegt es ja. einfach dran, weil ich nicht mehr also verdauen kann oder absorbieren kann, weil einfach mein weil ich beim Radfahren nur Blut ich sag mal in den Beinen brauche und beim Laufen habe ich es im ganzen Körper oder
0: na klar ich meine alleine schon äh, das also fängt ja beim Magen an dass der viel in also total in Ruhe arbeiten kann weil der sitzt mhm. streng genommen also klar muss der Körper was leisten aber der bewegt sich nicht dauerhaft auf und ab und so weiter mhm. und so fort. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Dann hast du weniger Muskulatur im Einsatz. Du verbrauchst auch weniger Energie theoretisch beim Radfahren als beim Laufen, weil du ja weniger Ganzkörperbelastung hast. Und ähm, ja, dann äh, alleine praktisch ist es ja schon so eine Sache, du wirst ja die zwei Gels auch nicht essen können äh, in der Stunde. Also also zwei vielleicht noch, aber dann die drei oder die vier nicht, die du dann bräuchtest für 75 Gramm Kohlenhydrate. Ne? das mhm das geht sich ja schon nicht aus, weil du ja deutlich mehr am Atmen bist, als dass du da jetzt in Ruhe sitzt und mal es auf dem Rad ja auch taktisch machen kannst. Du kannst ja auch überlegen, dass du mal auf Passagen, wo es ein bisschen lockerer gerade ist, jetzt eher einen Schluck aus der Pulle nimmst und das hast du ja beim Laufen nicht. Beim Laufen muss du hingehen und bei, bei 3,35 bis 3,45 Schnitt irgendwie auf dem Kilometer noch in der Lage sein, dieses Gel da zu nehmen. Und das ist natürlich eine große Herausforderung. Deswegen halte ich die Variante des, äh, immer mal ein bisschen und so, gerade wenn es halt organisatorisch von den Verpflegungsstationen her passt. Finde ich, das schon, finde ich das schon sehr gut. Und ja, die Differenz ist groß. Mhm. Ja.
1: Dann mh, hast du auch noch erwähnt, gerade beim Laufen hinten raus hat er dann schon gelitten. Äh, kannst du das nur so ein bisschen beschreiben? Oder, oder war, das, war das im Endeffekt das kalkulierte Leiden, was du auch was du mit eingepreist hast sozusagen? Na,
0: das ist also erstmal ist es immer schön, wenn der Außenstehende davon spricht, wie der im Rennen sich fühlt. Ich bin da, also Nein, er hat das ja das selber mal, gesagt,
1: er hätte gelegt. Ich sage das dann also, immer ja. so
0: salopp, aber glaube schon, dass ich dann ganz gut nachempfinden kann, wie es ihm da gerade geht und was man jetzt noch so fordern kann und was auch nicht mehr geht und so weiter und wie man vielleicht auch von außen darauf einwirkt, dass die Stimmung ein bisschen besser ist, zumindest mal. Das ist natürlich dann auch irgendwie wichtig. Ähm, aber ich glaube schon, dass dann so die Flüssigkeitsmenge tendenziell etwas wenig war, weil es dann schon auch sehr warm war, mhm. obwohl ich ihn vom ersten Kilometer an immer wieder daran erinnert habe, weil auch das war für den Verdauungstrakt irgendwie entscheidend, dass eine entsprechende Menge Flüssigkeit auch schon auf dem Rad reingeht. Ähm, aber ja, da wirst du also, ja dann im Zweifelfall auch nichts gegen machen können, dass äh, dir irgendwann vielleicht der Elektrolythaushalt auch nicht besonders üppig ausgestattet ist. Und das Laufen halt auch ein bisschen schwieriger wird und der Kohlenhydratspeicher sich auch immer mehr und immer mehr leert mhm. und so. Und dann läuft es natürlich nicht mehr fluffig. Dann hat er noch irgendwie eine dicke Blutblase gehabt am Fuß, die er sich gelaufen hat. Und dann hast du da die Situation, dass der Laufstil leidet. Je mehr der Laufstil leidet, desto unökonomischer wird es, desto energieraubender wird es. Und da kommen dann natürlich einige Sachen zusammen. Und dann läuft es noch nach Büchenbach, was halt für jeden, der da startet, der weiß das. Da geht es dann ganz einsam und alleine durch den Wald. Da geht es vor allen Dingen auch, das hat auch noch ein paar Höhenmeter und so weiter. Stimmungsmäßig ist das äh, die einzige Stelle in Rot, wo keine ist. Und ja, das ist dann motivational nicht das Leichteste. Ich meine, wenn du dann weit in Führung liegst und absehbar ist, dass du das schon noch jetzt durchbringst, die letzten sechs, sieben Kilometer und dann das Ding gewinnen kannst, dann ist es einfacher vermeintlich. Aber das ist dann so das, was, was zum Thema Leiden ist. Und dann hast du natürlich aber auch die Situation, wo ich nochmal gesagt habe, in Büchenbach, da gibt es nochmal eine Verpflegungsstation mach es ganz langsam, also das muss man manchmal auch erklären, du musst da nicht mit dem 345 er Schnitt durchlaufen, sondern du kannst da dir die Ruhe einfach auch mal gönnen, im Zweifelsfall ganz locker traben, auch mal zwei drei vier große Schluck nehmen und vielleicht auch noch mal irgendwas essen, was geschmacklich einfach, vielleicht mhm. ein Stückchen in die Orange beißen, ein Stückchen in den Apfel beißen oder wie auch immer und auf jeden Fall das so machen, dass das nochmal kontrolliert Flüssigkeit ist und so mhm. weiter und so fort, mit acht Minuten Vorsprung, alles kein Thema und das fand ich dann nochmal wichtig, weil du vor allen Dingen auch wusstest, da kommt ein Windepunkt mehr oder weniger, also du hast die innerhalb von, weiß ich nicht, anderthalb Kilometern kommt diese Verpflegungsstation zweimal Ah okay. und dann hast du noch, weiß ich nicht, fünf Kilometer bis nach Hause, so, aber dann weißt du auf jeden Fall nochmal auch ganz gesichert, dass du jetzt nochmal gut getrunken hast und du nicht dann mit dem Pappmaul jetzt die letzten fünf Kilometer ins Ziel laufen mhm. sollst und Brand hast bis zum Geh nicht mehr. Ne? Also
1: da, da hört dann auch die Befürchtung beim Coach auf, weil du ja sagen kannst, dann kann er rein theoretisch ja auch in vier Minuten laufen, dann würde er ja auch nicht verlieren.
0: Na klar, okay. er hätte auch fünf Minuten laufen können, aber mhm. das ist dann auch, um's, um Anna Haug zu zitieren, war ein tolles Zitat, fand ich. Fand ne? ich auch Da ja auch nichts von, dann dauert das ja alles noch länger, ja. wenn <lacht> langsam <lacht> läufst. Also finde ich bei einer halben Stunde Vorsprung auch einfach ein wahnsinniges Zitat. Also es ja. ist ja wirklich grandios. Vor allem, wenn man vorher ähm, sagt,
1: man, hat, man fühlt sich eigentlich so gut, gell? Wenn ich ja, ich
0: fühle mich nicht gut. Laufe Marathon in zwei aber habe aber keinen Bock, dass es noch länger dauert. Und deswegen laufe ich halt auch so schnell, ja. sensationell. Also das ja, das war ja Wahnsinn. Das muss ich auch sagen. Da habe ich wirklich musste ich lachen, weil das war echt einfach toll. Auch eine tolle Einstellung, einfach eine tolle Herangehensweise. Im Training
1: glaub, äh, im, nicht im Training, sondern im Ziel dann auch wirkte sie dann auch etwas angeschlagen. Also ich glaube, sie ist dann schon so, so gelaufen, wie sie arg viel schneller wäre es dann nicht gegangen, so wie sie denn. Aber das fand ich total geil, ja. ja.
0: 100%. Was ja, also für die Einstellung von Anna Haug spricht. Das muss man einfach, also ich habe es zugegeben nicht alles ganz mitgekriegt, aber jetzt natürlich so ein bisschen in der Nachberichterstattung das auch irgendwie oder dann im Zielbereich ja auch gesehen, aber ich habe zugegeben das Rennen nicht so ganz verfolgt, aber ich wusste, sie hat immens viel Vorsprung und habe dann auch, als ich gesehen habe, die ist eine 2:44 oder sowas gelaufen. Da, also bis dahin gab es den Fabelweltrekord von Chrissy Wellington in Rot, wo immer alle gesagt haben, da kommt niemals einer dran. Und ich meine, wenn man jetzt jetzt kann man hin und her rechnen und so. Wie gesagt, ich bin da bei den Zeiten nicht so nicht so erpicht drauf, aber das ist ja eine Wahnsinnszeit. Und vor allen Dingen muss man sich das ja mal überlegen. Du musst dich ja dauerhaft alleine quasi dazu motivieren, diesen Marathon so zu laufen, weil es ist ja nicht so, dass jetzt von hinten was kommt und es gibt jetzt hier das Duell Frau gegen Frau oder sowas halt, ne? sondern du hältst das Tempo ganz alleine hoch und das ist schon Wahnsinn. Und dann, klar, im Ziel äh, geht es ihr dann, glaube ich, richtig, richtig schlecht für den ersten Moment. Sie hat auch jetzt, das Bier verweigert, was ich jetzt gar nicht so schlimm fand. Ja, hätte ich wahrscheinlich auch an ihrer Stelle. Ähm, und ist dann aber auch so ein Moment, wo man sagen muss, das muss man sich auch mal überlegen, was dahinter steckt, dass man das On-Point hinkriegt, hm. einen Marathon in 2,44 zu laufen, wo du aber weißt, du also gedanklich ist das ja so, wenn man sich das visualisiert, du läufst mit einem Akku von 100% los und du kommst im Ziel an und da ist der bei Null. Ja. Und du hast dazwischen aber alles rausgehauen, was irgendwie geht. Das ist ja einfach unglaublich. Ja. Und jetzt und jetzt will ich das nicht abtun. ne? Auch, Also klar ist das auch ein bisschen, Sebi Kinler hat es vorher gesagt, das ist kein Gesundheitssport am Sonntag. Und Anna Hauck hat gezeigt, das ist auch kein Gesundheitssport. Jetzt muss man aber dann auch immer sagen, das dauert dann für gewöhnlich eine Stunde oder zwei, dann geht es dir auch schon wieder anders, ne, wenn die Speicher sich langsam wieder füllen und so. Und toi, toi toi die ist ja ein Profi, die kriegt das dann auch zügig wieder geregelt. Wahrscheinlich hat sie heute schon wieder am Rad gesessen, so wie man sie äh, aus der Ferne kennt. Aber toll. Also mhm. fand ich wirklich ganz, ganz großartig. Und ähm, ja, war einfach unglaublich zu sehen, wie man sich da so auspowern kann. Das ist schon Wahnsinn. Jetzt haben wir ja gerade von Patrick geredet, dann von Anne. Jetzt äh,
1: hattet ihr sehr wahrscheinlich ja auch den einen oder anderen Sportler in Rot noch dabei. Und du hast, also gut, du hast jetzt Patrick betreut, aber ähm, waren da auch ein paar age grouper dabei, die von High-Size betreut waren? Und äh, kannst du da so ein bisschen was sagen? Ja.
0: Ja, das ist also gehört ja so zu den Rennen, die bei uns auch super populär sind. Ne? Wir haben sogar zwei Mitarbeiter am Start gehabt, der Dominik und der Alex, die die beide aus unserem Münchner Institut sind, einer Coach, einer Bikefitter, die waren beide selber auch am Start äh, und die haben auch schon beim, beim letzten high size team meeting vor fünf Wochen, sechs Wochen nur Apfelschorle getrunken und so weiter, weil sie sich entsprechend darauf vorbereitet haben. Das fand ich äh, sehr beeindruckend. Ähm, wo, grüße auch an Markus Hertlein äh, auch Mitarbeiter aus München, der sich auf den Ötztaler vorbereitet hat, also wir hatten ungefähr ein Verhältnis von 50% Alkohol und 50% haben noch eine richtig ordentliche sportliche Herausforderung vor sich beim letzten Teammeeting ähm, nee, und dann ist das natürlich ein Rennen, wo, wo man einfach wahnsinnig viele Sportler auch dann bei, bei uns im, im Coaching und so weiter haben. Also man erkennt immer wieder Gesichter, die zum Bikefitting schon mal da waren, vielleicht einen Ero-Test gemacht haben oder natürlich auch die, die sagen, so, hey, das ist ein Lebenstraum oder ich will das vielleicht in einer, in einer ambitionierten Zeit schaffen und so weiter und so fort und ich bereite mich jetzt mal da, ich jetzt mal in Anführungsstrichen, richtig drauf vor, also hol mir auch professionelle Hilfe die mir im Coaching hilft, die im, vielleicht auch bei der Sitzposition für mich da ist, die mich zum Thema Ernährung berät und so weiter und so fort. Und das sind natürlich so diese klassischen Veranstaltungen, wo wir auch einen großen Teil dann äh, aus unserem Kundenkreis dann haben, die sich auf Rot oder auch auf Frankfurt oder auf Hamburg oder auf so die ganzen langen Strecken und so weiter vorbereiten. Und genau da, glaube ich, decken wir auch so mit unserer Palette an, an Angeboten, eine ganze Menge ab und, und das große Ziel ist ja immer dann dafür zu sorgen, dass der Sportler am Ende des Tages sein Ziel erreicht ne? und wir schreiben uns das immer auf die Fahne, dafür zu sorgen, dass wir ihn auf dem, auf dem Weg dahin begleiten und das ist dann die Hauptaufgabe und dadurch, dass dieses Sportart natürlich so immens komplex ist, ähm, gibt es da halt auch immer einiges zu bedenken, also ich denke das halt immer wieder, wenn ich jetzt überlege, was aus, aus Coach- oder Betreuer-Supporter-Sicht da irgendwie alles wichtig ist, wenn du das alles auf dich alleine nehmen willst, halte ich das fast nicht für möglich, das gut hinzukriegen. Also vom Trainingsprozess hin, den immer im Blick zu behalten und so weiter und so fort, bis hin zur Verpflegungsstrategie und alles, was so dazugehört. Und da haben wir ja irgendwie äh, 10, 12 richtig gute Coaches, Sportwissenschaftler bei uns, äh, bei Heiß, heißt die, die da mit Rat und Tat zur Seite stehen und, äh, und auch wissen zum einen, wie man es selber macht oder natürlich auch wissen, wie man andere Leute darauf vorbereitet, hm. dass, sie das, dass sie das gut machen. Also der Erfahrungsschatz ist ja neben der Expertise da auch irgendwie sehr, sehr groß.
1: Das heißt, die bekommen nicht einfach nur einen Trainingsplan für eine Langdistanz, sondern wenn sie wollen, bekommen sie auch eine Ernährungsberatung und vielleicht eine Pacing-Strategie. und. Na, es
0: gibt ja nicht das eine ohne das andere. Ne? Also ich klar kann ich jetzt hingehen und sagen, ich schreibe dir einen Trainingsplan, dann bist du physiologisch gut vorbereitet und sagst mir nach dem Rennen, du hast das Koffein nicht vertragen und ich sage dann, ja gut, dann ist halt dein Problem. <lacht> <lacht> ähm, aber deswegen ist das ja für mich auch immer so die ja. feine Unterscheidung. Wir sprechen ja auch nicht von, von, von Trainer für gewöhnlich, sondern wir nennen es immer Coach, ähm, weil es nicht darum hm. geht, einen Trainingsplan zu schreiben. Ne? Es geht darum, jemanden zu coachen im Hinblick auf ein sportliches Ziel. Und da gehört äh, natürlich die, die Strategie des Trainings dazu, die Ausgestaltung im Zweifelsfall auch des Trainingsplans in diversen Zyklen der Saisonvorbereitung. Aber natürlich auch das die Planung der Ernährung, das Testen der Ernährung. Wenn ich das nicht mit dem Training verbinde, dann dann, dann ja. mache ich augenscheinlich einen Fehler, da kann man sich relativ sicher sein. Und das geht aber auch weiter bis hin zur Position und Co., was nicht heißt, dass man die, die muss man jetzt nicht in einem ewig langen Prozess irgendwie optimieren, man muss auch keinen Erotest zwangsläufig machen. Auch dafür ist dann der Coach da, zu sagen, hey… Dein Potenzial beim Thema, äh, was weiß ich, Gewichtsreduktion im Winter ist jetzt gerade bedeutend viel größer als dein Euro-Potenzial, welches du nächstes Jahr im Mai mit einem 500-Euro-Triathlon-Anzug dir besorgen könntest. Aber ja, im Sinne des, hm. des Vollumfänglichen und des Ganzheitlichen äh, gibt es genauso dann die Materialdiskussion wie die Diskussion über, ähm, über die Ernährung oder sowohl im Training als auch im Rennen, als aber auch die Diskussion darüber, äh, vielleicht auch um allgemeine Lebensumstände und wie man halt das Training mit dem Alltag verbindet und, und, und. Und klar, das sind dann mhm. alles so Geschichten, wo wir versuchen, mit unseren Coaches die die Athleten da da bestmöglich drauf vorzubereiten und dafür zu sorgen, dass die alle so einen geilen Tag haben, wie, wie das, was man da am Sonntag in Rot gesehen hat. Ich meine, wir waren dann ja hinterher noch auf der Finishline-Party und so weiter. Das, Ach stimmt, ich
1: wollte ich ja nichts zu deinem Tanzstil sagen.
0: Der ganz hervorragend ist. Genau, ja, nee, wollte genau. ich einfach nicht, dass das von dir kommt. An der Stelle möchte ich Jan von Berkel grüßen.
1: Der hat doch, ähm, der hat doch den Ironman der Schweiz gewonnen.
0: Ja, das ignoriere ich jetzt aber völlig, weil der okay. auch kommentiert hat mit so tanzen Akademiker.
1: Geil. Sensationell.
0: Und dann hat er mir ein Video geschickt. Ähm, von damals, ich weiß nicht, ob du es kennst, gibt es bei YouTube, einfach mal googeln, von den Microsoft-Jungs hier um Bill Gates und so, muss so 80er Jahre, 84 oder so gewesen sein, wie die tanzen und er meinte, so, das sieht aus, wie, wie du das da gemacht hast am Sonntag. Also, er hat mir Jan richtig, van Berkel darf dich also kritisieren, Naja, nicht. Nein, er hat, mich nicht nur, er hat mir richtig wehgetan, er, okay, also, okay, vor allem, weil ich ja in der Situation gedacht habe, das ist bestimmt ganz okay, wenn ich das hier so mache. Ähm, aber nachdem ich mir dann ja auch von dir anhören musste, ich solle mehr aus der Hüfte kommen und so weiter und so fort und du mich mit irgendwelchen schlechten Pirouettenläufern <lacht> verglichen hast, naja, genug ähm, Häme bekommen dafür, aber nicht zu schade gewesen, das Video zu teilen, klar. Aber der Fairness sollte man sagen, dass
1: Jan van Berklin Ironman in der Schweiz gewonnen hat. Und
0: ein überragender Typ ist und für mich äh, durchaus ein Kona-Top-5-Kandidat gewesen ist. Der ist ja schon in Tulsa gewesen und Zweiter gewesen mit einem überragenden Lauf, mit einem bockstarken Radfahren. Und äh, das ist auf jeden Fall für mich jemand gewesen, den ich, also auch weiterhin natürlich, aber jetzt auch für Oktober, war der auf jeden Fall ganz klar auf der Liste der Top-5-Leute. Dem hätte ich das auf jeden Fall zugetraut.
1: Was, was mich nur so ein bisschen interessiert, diese Absage Hawaii und dann relativ schnell der Switch zu Rot. Also ich ziehe meinen mein Jahreswettkampf vor. Der eigentliche Wettkampf, auf den ich mich vorbereitet habe, der, du sagtest vorher so schön, es kommt erstmal Hawaii und dann kommt ganz lang nichts. Ja. Ähm, ähm, der findet nicht statt. Wie wie kriegt das ein Athlet wie Patrick oder wie kriegt das ein Coach Athletengespann hin, so umzuswitchen? Ja, also du schreibst jetzt nicht Mathe in zwei Monaten, sondern du schreibst jetzt Physik in zwei Wochen. So nach ja, dem Motto. Ja, ja. Und, und statt in Mathe die 15 Punkte musst du in, die in Physik holen. Also,
0: naja, zugegeben war das in dem Fall vor allen Dingen so, weil ich wusste, wie Patrick in den Wochen vorher trainiert hat. Und du, wenn du so eine Planung aufstellst, ich meine, er hat ja jetzt dann, also Tools ja gemacht, Ende Mai, dann gab es de, den Triathlon in Trum, das war ja so ein regionales Ding, wo es einfach cool war, so ein bisschen Wettkampfluft zu schnuppern und endlich mal wieder im Regenrennen zu machen, was wir auch dieses Jahr ja bis rot, okay, Gran Canaria war kein Regenrennen, aber Collins Cup waren ein Regenrennen, Trum war ein Regenrennen, mhm. Tulze war ein Regenrennen. Ähm, So, und Das war einfach so ein bisschen der Auftakt der Vorbereitung dann auf den Collins Cup. Und es war klar, es kommt der Collins Cup und dann war geplant, nochmal einen drei-, vierwöchigen Trainingsblock anzuschließen in Texas. Also wir werden jetzt normalerweise morgen nach Texas geflogen, um dann Ende September rüber zu schippern nach, nach Kailua-Kona. Und ähm, davor gab es quasi schon zwei Trainingsblöcke, so a drei Wochen. Und man plant, also ich plane das immer so, dass ich so ein so ein bisschen Toleranz immer noch mal dabei habt, dass man mal sagen kann, okay, wenn man dann doch mal ein bisschen müder ist oder falls dann doch mal irgendein Zipperlein herrscht oder sowas halt, dass man dann gegebenenfalls noch mal rausnehmen kann und gucken kann, dass man ähm, dass man ja immer noch so ein bisschen zeitlichen Puffer hat, sage ich jetzt einfach mhm. mal so und Fakt ist einfach gewesen, dass er diesen, diesen, diesen Puffer, bisher haben wir den überhaupt nicht gebraucht, ähm, sondern er hat halt wirklich da vorher äh, zwei, drei Monate, also es war alles grün im Trainingsplan bei 35 Stunden äh, Trainingszeit in der Woche und sowas halt und äh, sich dabei auch gut gefühlt und auch immer genauso müde gewesen, wie ich gedacht habe, dass er müde ist und sowas halt. Also da passte wirklich Trainingsplan, Durchführung, Feedback und Co. echt super übereinander und dann habe ich gedacht, naja, eigentlich, also ich hatte witzigerweise vor der Kona-Absage, habe ich ihm das Training erklärt und so sinnbildlich gesagt, du bist jetzt eigentlich 97% fertig, also physiologisch ist alles vorbereitet, was du dann noch machst, ist sicherlich nochmal ein Koppellauf oder nochmal ein längerer Lauf, wo du dir noch ein bisschen Zuversicht für einen Marathon holst und so weiter und so fort. Also so ein bisschen, ja, man würde jetzt von Schlüsseleinheiten sprechen oder wie dem auch sei, ne? Ähm, das war jetzt halt eben nicht, das kannst du dann mitnehmen, aber ich hätte nach dem Collins Cup auch eine deutlich längere Pause nochmal gemacht, weil der sonst zu früh zu gut gewesen wäre und ich hatte das Gefühl, 97% ist fein und das ist dann auch wirklich, dann ist er gut drauf und dann passt das und deswegen war ich mir eigentlich relativ sicher, dass wenn wir jetzt diesen vier wochen block da oder drei wochen block nicht machen, dass er trotzdem richtig, richtig stark drauf ist. Und man muss fairerweise auch sagen, es ging ja fast allen anderen auch so. Also Sebi Kienle hat auch damit gerechnet, in Kona zu starten und hat es dann am Ende, also hat dann nachgemeldet. Und Nick Kastelein ist vorher auf Lanzarote gestartet und hat ein brutal schweres Rennen gehabt. Nils Frommold ist vorher auf Lanzarote gestartet, hat ein brutal schweres Rennen gehabt im Juli. Und das ist ja, da ist keiner angereist und hat dieses Jahr gesagt, so, okay, mein absolutes Highlight, mein absoluter Schwerpunkt ist das Rennen in, in Rot. Dann mhm. hast du den Collins Cup vorher gehabt. Ja, aber den hatte Sebi Kienle auch, den hatte Braden Curry auch. Und dann finde ich, muss man manchmal auch hingehen und, äh, ein bisschen Mut zur Lücke lassen. Und da muss der Triathlet von seinem stoischen Rhythmus auch mal ein Stückchen abweichen und einfach auch mal, ja, Einfach mal machen. So, ja, und ja. das habe ich, glaube ich, in der Vorbereitung relativ häufig gesagt, dann in der Woche. Und das habe ich auch genauso gemeint, weil ich dann einfach manchmal denke: Okay, das ist ein geiles Rennen, das ist eine super Möglichkeit, in einem tollen Feld nochmal ein richtig geiles Rennen zu erleben. Und dann, ja, ist jetzt auch wurscht, ob du da noch zwei Wochen Training hättest brauchen müssen oder nicht.
1: Mhm. Ähm, weil du gerade sagtest, ähm, ich baue mir da immer noch so einen Puffer ein, so diese drei, vier Wochen oder also dieser eine Block. Also, das ist so eine, das ist so auch so eine Philosophie von dir, oder? Ich weiß nicht, ob das eine Philosophie ist, aber. Nein, ich meine, ich finde es relativ spannend zu sagen, ich komme nicht auf der letzten Rille, weil schön ist ja immer, ja, ich war dann irgendwie, also wenn der Wettkampf im Oktober ist, dann kommt im Februar, konnte ich eine Woche nicht trainieren und deswegen war ich heute nicht so gut. Das klingt von außen, also klar, wir Journalisten sind da auch manchmal gemein und von außen kann man mal alles einfacher sagen. Also klar, wenn er die Woche vorher einen vereiterten Zahn hatte, braucht man nicht mit mir drüber reden, verstehe ich total. Aber dass man dann irgendwas gräbt, was dann in der Vorvorbereitung nicht so gut funktioniert hat, ja, ist irgendwie so wie, ich habe die Klassenarbeit verhauen, weil ich vor einem halben Jahr, da habe ich bei dem Unterricht, da hatte ich mein Mathebuch nicht dabei, wo ich dann denke, ja. Also deswegen, ich fand es ich nur so cool zu sagen, ich plane jetzt nicht, also natürlich planst du auf den Punkt, das ist mir schon klar, aber dass du sagst, okay, ich behalte mir aber schon noch die Möglichkeit vor, zu sagen, ich habe noch einen Puffer. Und wenn wir den nicht brauchen, ist schön, weil dann sind wir, gibt es jetzt nicht, wären wir bei 102 Prozent. Ähm, wenn wir ihn nicht haben, dann sind wir aber trotzdem immer noch bei 99 oder 100 Prozent. Das fand ich nur relativ spannend, so von der Herangehensweise an ein Projekt. Das war so alles, was mich so, es hat mich gerade selber so beeindruckt. So. Ja,
0: das zeigt, also man muss sich auch, aber auch nur jeder, jeder Athlet, egal ob Triathlet oder was auch immer, Radfahrer, Läufer, kennt das ja aus der eigenen Vorbereitung. Es läuft nie nach Plan. Ich habe noch nie einen Sportler Ja, Aber es rechnen vor... immer
1: ganz viele mit dem, ja, mit dem das Prototypen, dass es klappt. Das ist ja. doch Quatsch. Das ja. ist ja genau das, das Gleiche.
0: Stimmt. Deswegen gibt es ein Coaching, weil ja. es nie nach Plan läuft. Du wirst immer irgendwo eine Antwort brauchen, eine Lösung brauchen auf eine Situation, die jetzt gerade eingetreten ist, die du nicht vorhergesehen hast. Ob das eine Erkältung ist, ob das ein stornierter Flug ist ob das ein Flug ist, bei dem beim Zwischenstopp dein Fahrrad nicht mitgekommen ist und du fünf Tage lang auf Lanzarote ohne Rad gesessen hast oder, 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 oder. Ein beruflicher Termin, keine Ahnung was. So Und es kommt immer was dazwischen, es läuft nie nach Plan. Es gibt mhm. nicht den Plan, den du dann mhm. vollziehen kannst, sondern du musst immer irgendwie auf gewisse Situationen reagieren. Manche mehr, manche weniger, je nachdem, wie viel Hassel du im Leben so hast. Und das meine ich jetzt nicht in Bezug auf auf Profi- oder Altersklassenathlet, sondern das ist bei Altersklassenathleten natürlich ganz genauso. Ja, und du ja. kannst nie hingehen und sagen, naja, mein, mein beruflicher Workload fürs nächste halbe Jahr ist jetzt halt genau so und im Alltag ist es genau so und deswegen mache ich im Training genau das. Und das Ganze plane ich jetzt ohne jede Erkältung und ohne jede Magenverstimmung und ohne jede Blase und ohne jede was auch immer. Es ist immer irgendwas. So, und ich finde, da muss man einfach dadurch, dass man das ja weiß, muss man sich ja immer ein gewisses Puffer einplanen, um auf solche Situationen reagieren zu können. Also einfach immer noch mal eine Woche in petto zu haben, wo man sagen kann, so entweder ich setze die ein als Joker, weil ich vorher eine Zwangspause erlebt habe, oder je näher ich diesem möglichen Puffer komme, desto eher entzerre ich das Ganze und gönne mir etwas mehr Ruhezeit zum Beispiel, um das Training besser wirken zu lassen und nicht halt spitze auf Knopf unterwegs zu sein, mhm. weil ich dieses Puffer jetzt bis zum Schluss erhalten konnte. So, und das Puffer war jetzt da und dann hat sich die Frage gestellt, machen wir jetzt Rot oder Klagenfurt? Und ganz ehrlich, Klagenfurt wäre viel sinniger gewesen, was die Trainingsvorbereitung angeht. Der hätte nach dem Collins Cup eine Woche Pause machen können, der hätte noch zwei Wochen trainieren können, wir hätten nach Klagenfurt fahren können, fertig. So, natürlich macht das mehr Sinn, als nach einem Collins Cup mit Magen-Darm-Problemen sich eine Langdistanz an den Start zu stellen. Aber wenn wir immer nur gucken wollen, wie der Plan jetzt gerade so funktioniert und wie alles perfekt on point passen muss, ja, dann machst du nie ein Rennen. Und in Corona-Zeiten sowieso nicht. Dann kannst du auch jedes Mal hingehen und sagen, naja, die Vorbelastung hat sich nicht gut angefühlt und Freitag habe ich schlecht geschlafen vom Rennen und so weiter und so fort. Es passiert nicht. Also weg von der Idee, dass das alles immer nach irgendeinem Schema sich 100% aufgeht, sondern hin dazu, dass man für solche Situationen immer eine Lösung parat hat und für jedes Problem immer genau weiß, wie man darauf zu reagieren hat. Und beim Magen-Darm-Problem, klar, kannst du dich der Sache hingeben und kannst sagen, ich warte jetzt noch drei Wochen und ich probiere jetzt mal was anderes aus und das mache ich dann im Training und da muss ich aber noch ein paar, da muss ich noch einen intensiven Block unterbringen, damit ich das auch unter Intensität und mit gewissem Umfang testen kann, bla, bla, bla. Oder du kannst aber an ein gewisses Risiko gehen und einfach sagen, ja, komm, muss jetzt einfach irgendwie funktionieren. Wenn es nicht klappt, ist scheiße und dann ärgern wir uns, ne? Ich meine, ich habe jetzt leicht reden, weil mhm. halt am Sonntag alles funktioniert hat. Wäre das in die Buchse gegangen, hätten wir wahrscheinlich niemand Podcast aufgenommen heute, weil ich mich immer noch unterm Stein begraben hätte. Aber ja, ey, das ist halt, finde ich. Also in Klammern, Profi, Klammer zu, aber auch Sport einfach. Das gehört noch mal dazu, dass du auch deine Konkurrenten nie. Du kannst es nie vorhersehen. Niemand wusste. Was Sebi Kindle und Niklas drauf haben an dem Sonntag. Das, auch das, natürlich kannst du auf dem Papier hingehen und Quartett spielen und sagen, naja, der ist ein guter Radfahrer, der ist ein guter Läufer, der kommt so aus dem Wasser und der hat da drei Minuten Rückstand. Aber in der Realität sieht es immer anders aus. Schon beim Wasserausstieg war klar, Andy Dreiz ist bock schnell geschwommen, Ruben Zipunke ist bock schnell geschwommen und dann hast du schon gedacht, okay, streng genommen hast du nicht unbedingt damit gerechnet, dass das jetzt gerade genau so passiert. Also brauchst du hm. eine Antwort darauf. So und das ist im Training genauso wie im Rennen. Und wichtig ist halt, sich den, den Überblick zu bewahren. Und wie gesagt, deswegen habe ich das gerade gesagt mit dem Coaching, ich könnte das niemals alleine machen, so also mhm. als Athlet jetzt gerade. ne ich Wenn ich überlege, was ich zu tun habe, damit der Athlet alles im Blick behält und so weiter, ja, immens viel. Und das ist ja in, bei der kleinsten Trainingsvorbereitung so. Genauso wie du mal jemanden brauchst, der sagt, ey, nimm doch mal jetzt ein bisschen raus. Du hast jetzt noch Zeit, du musst jetzt nicht. Spitz auf Knopf, alles hier durchwurschteln, so dass es gerade mhm. irgendwie noch funktioniert und so weiter und so fort. Und wie gesagt, dafür, ich meine, ich habe das ja, äh, ich habe noch irgendwie, weiß nicht, wann das war, im, im Mai, Juni, einen, einen Podcast aufgenommen bei bei der TriMark mit Mario mit Wendling zusammen und es ging um die Frage, was braucht es, um Bestleistungen rausholen zu können. Und meine Antwort ist ganz klar: Jemand Zweites neben dir. Also egal, ob das ein ja. Coach ist, dein Ehepartner, dein Trainingskollege, dein Mentaltrainer, dein Mentor, dein bester Kumpel, keine Ahnung, weiß ich nicht, ist völlig egal, aber irgendwen musst du haben, der immer mal wieder einen Blick drauf wirft und sagt, ey, das ist gut, das hast du jetzt auch wirklich gut gemacht, die zwei Wochen, Patrick, hast du richtig gut trainiert, du bist 97% fertig, passt. Mhm. Aber auch hinzugehen und zu sagen, okay, wir können uns da jetzt an den Start stellen, weil du bei 97, ich hatte es glücklicherweise vorher gesagt, ich habe es mir dann nicht <lacht> ausgedacht, sondern ich hatte es wirklich drei, vier Tage vorher gesagt und dann, dann passte das und dann, gut, jetzt kommt hinzu, dass natürlich irgendwie eine gewisse Vertrauensbasis da sein muss und eine halbwegs vernünftige Einschätzung, ob es jetzt wirklich 97% Prozent sind oder vielleicht doch nur 92%, So, das wäre dann nicht so gut gewesen. So, und dann passt es. Und so, so glaube ich, da, darauf basiert auch das Coaching. Und ne, wie gesagt, ohne dass jetzt, ich will das nicht abfeiern, weil man muss jetzt auch klar sagen, natürlich hat das jetzt gut funktioniert und dann lässt sich auch immer leicht reden. Aber das ist ja auch das, was wir bei High Size im täglichen Leben haben, was du jetzt an der Strecke auch wie häufig jetzt geschrieben bekommst, quasi, wenn du diese ganzen Erfolgsgeschichten liest, wie die Leute glücklich ins Ziel kommen und sagen, und jetzt ist völlig egal, ob du das Ding gewinnst, es deine erste Langdistanz ist, du immer schon mal so ein Ding finischen wolltest, auf einmal schneller bist als noch vor zehn Jahren, obwohl du zehn Jahre älter bist, alles wurscht. Das ist ja das Coole, das ist ja der Grund, warum man das macht und warum man sich, also wodurch wir uns auch an, angetrieben fühlen oder antreiben lassen, dass man die Athleten da zu einem sportlichen Erfolg bringt. Und dafür, glaube ich, braucht es dieses Zusammenspiel, diesen Austausch, diesen Feedback-Mechanismus und so weiter und so fort. Mhm. Du musst auch diskutieren können. Das ist wie immer im Leben, dass du natürlich in deinem stillen Kämmerlein sitzen kannst und dir was überlegen kannst. Oder du hast eine fixe Idee und diskutierst das mit jemandem, stellst dann drei Minuten fest, war eine Kackidee, so Oder vielleicht doch eine besonders gute. Und mhm. manchmal, ne, und hey, beim Collins Cup hat, hat auch nichts funktioniert. Also es schwimmen vielleicht noch. Aber mit Ende Radfahren dann gar nichts mehr. Und das gehört auch dazu. Aber dann ist doch, also auch das ist Sport, es dann mal zu verkacken. Ja. Und dann ist aber auch da das gleiche Spiel. Du machst das, glaube ich, nicht gut als Coach oder Athlet, wenn du dir denkst, ich packe die Scheuklappen auf, wird schon funktionieren, ich mache alles so wie bisher. Und dann gehst du ein gewisses Risiko, wenn du es veränderst und dann probierst du es nochmal und guckst, ob es besser klappt. So. Und vielleicht wird es auch bald mal wieder nicht mehr klappen. Und dann ist auch okay, aber dann muss man aus den Fehlern lernen und ja. dann muss man die Fehlervermeidungssportart so hinbiegen, dass man möglichst wenig davon macht und dann klappt es.
1: Perfekt. Das waren herausragende Worte zum Abschluss. Nein, Ach. wirklich. Ja. Da fällt mir jetzt auch nichts mehr ein zu fragen. Nein, ich finde, du hast es cool auf den Punkt gebracht. Also, Weil es ist halt, das funktioniert universell, universal, was du gerade gesagt Na, hast klar. Mit, der, mit der ganzen Coaching-Geschichte.
0: Das, ähm, das musst du doch im Leben immer so tun, dass du ja. dich immer wieder selber hinterfragen musst und überlegen musst was kann ich da jetzt noch besser machen? Welchen Schritt kann ich da optimieren, ja. damit da Klar, das ja. Ergebnis cooler ist?
1: Ja, nur man denkt immer, Sportler
0: oder Leist oder
1: Hochleistungssportler sind auf einem anderen Level. Das sind sie natürlich in ihrer Sportart. aber ähm.
0: Ja, aber wenn man sich das auf die Altersklasse bezieht, dass die Herausforderungen, die sind teilweise ja auch schwieriger. Also vor ja. allen Dingen im Alltag. Wenn ich mir überlege, was ein Altersklassenathlet tun muss, um so einen Ironman oder eine Langdistanz zu finishen in, in 9, 10, elf, zwölf Stunden, das ist der Wahnsinn. Das ist einfach eine unglaubliche Leistung, weil der das ja neben all dem anderen Kram hinbiegen muss. So, Patrick kann 35 Stunden die Woche trainieren. Diese 35 Stunden, das ist der Moment, wo der normale Arbeiter, Angestellter wie auch immer, was gerade wenn es hochkommt, irgendwie den, den Stift fallen lassen kann und sagen kann, jetzt kann ich trainieren gehen. So. Und da hängt dann schon eine Belastung drauf. Und auch da, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo der Coach wichtiger ist, ob der im Altersklassensport nicht vielleicht sogar wichtiger ist als im als im Profisport, weil da hast du nicht ein weißes Blatt Papier und kannst deinen Trainingsplan da draufschreiben, sondern da schreibst du erstmal drauf, wann du arbeiten musst, wie deine Alltagsverpflichtung ist und dann fängst du an, das Training drumrum zu planen und da sind die Unwägbarkeiten, die du einnehmen musst. Noch viel größer, geschweige denn davon, dass du halt eben nicht dreimal, viermal im Jahr ins Trainingslager fahren kannst, dass du nicht einen Mechaniker vor Ort hast, der dann kommt und sagt, so ich mache dir mal dein Rad fertig. Da, mit dem Stress hast du alles nichts zu tun dann. Ne? Mhm. Und deswegen äh, sehe ich da ehrlich gesagt keinen Unterschied. Da, da sind viele Athleten von uns dabei, ähm, ich kenne das ja selber aus den Altersklassenzeiten und so jetzt auch das Feedback der, der ganzen Coaches bei uns, die dann 10, 12, 13 Stunden die Woche trainieren. Und damit grundsolide so eine Langdistanz ins Ziel bringen. Ich habe schon Athleten gehabt, die mit zwölf Stunden Trainingszeit sich für einen Ironman auf Hawaii qualifiziert haben. Aber das hängt immer davon ab, wie du die gestaltest und wie du auch den Rest drumherum hinbekommst. Mhm. Und ob das im Gesamtkonstrukt halt matcht. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ja, klappt es vielleicht auch nicht so. Aber wie gesagt, die Sportart ist so unglaublich komplex, dass... Ich glaube, dass man das alleine nicht unbedingt immer stemmen kann. Und dass es sicherlich ratsam ist, da jemanden an der Seite zu haben, der einen auf diesem Weg da begleitet.
1: Perfekt. Passt.
0: Daniel, äh, danke. Wir machen weiter bald. Also wir werden ja, das jetzt Fall. natürlich wieder hier regelmäßig einstielen.
1: Unbedingt. Ähm, Nachdem du jetzt nicht nach Texas musst und auch nicht ja. nach Kona, habe ich, ja, hab ich jetzt Glück und die... die All die uns zuhören wollen auch, ja.
0: Gucken wir mal, wie die nächsten Wochen so werden und wo terminlich so noch die Reise hingeht in den nächsten und ob Iron Man nochmal eine Weltmeisterschaft veranstalten will. Ähm, Meinst du, sowas kommt noch dieses Jahr? Naja gut, also wenn wäre es ja im Februar quasi. Da ist ja ja verschoben worden auf den, ja? auf den 5. Februar. Und wenn ich das jetzt so destruktiv sagen darf, gehe ich davon aus, dass das Ding in den nächsten drei Wochen abgesagt wird. Okay. Aber ich weiß auch nicht und zugegeben wäre ich froh, wenn es in drei Wochen passiert und wenn es nicht erst Heiligabend passiert, weil das würde mir oder allen richtig wehtun, glaube ich, wenn man erstmal anfangen muss, sich im tiefen Winter im mitteleuropäischen Raum auf eine Langdistanz vorzubereiten ähm, und da irgendwie, was weiß ich, im November schon wieder auf Reisen gehen muss und sowas halt. Das wäre schon ziemlich bitter, ähm, wenn die das dann erst spät absagen. Wenn die einen Plan B haben, das wäre natürlich die Wunschvorstellung, dass man sagt, ey, wenn Kona nicht, dann keine Ahnung, Kosumel oder wo auch immer, irgendwo, wo es warm ist, ähm, dann wüsste man zumindest gesichert, dass man, dass man dann auch zu Recht mhm. den Weihnachten äh, auf Lanzarote verbringt oder wo auch immer. Schauen wir mal, wir werden sehen. In jedem Fall hören wir uns nächste Woche wieder. Äh, werden das natürlich so in etwa beibehalten mit Inhaltlichen äh, mit hin und wieder mal, so wie heute hier, das war jetzt die Besonderheit mit so ein bisschen Recap und Einblick aus dem, aus dem Profisport in Bezug zu Rot. Wir werden auf jeden Fall auch wieder den einen oder anderen Gast einladen. Da haben wir uns auch schon ein paar Gedanken gemacht, wen wir da mit auf die, wen wir da mit auf die Liste nehmen. Von daher seid gespannt. Für heute soll es das gewesen sein. Daniel, vielen Dank. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Ja, ich danke auch. Tschüss. Tschö.